0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen freizeitpack traveler podcast folge Und diese Folge ist wirklich ganz, ganz, ganz besonders, <lacht> denn äh, ja, erstmal möchte ich natürlich... Äh Bevor wir sagen, warum diese Folge so besonders wird, meinen lieben Freund den Jens begrüßen. Hallo lieber Stefan. Ja, ja, heute ganz besonders, es dreht sich ja alles, wie ihr vielleicht schon am Titel gesehen habt, um den Europapark und um eine neue Tipps- und Tricks-Folge 2023 mit Hinblick auch auf 2024. Und ein Highlight ist ja schon, dass wir uns mal persönlich auch sehen, denn wir sitzen nicht äh, wie sonst immer in unseren
1: Podcast-Höhlen und äh, nehmen auf, sondern wir sehen uns heute live, denn wir sind wo? Im Europapark und zwar, eigentlich hätten wir das Intro machen müssen live aus dem Studio 78 des Europaparks, aber genau da sitzen wir im Podcast-Studio, Studio 78, hier im Europapark in Sichtweite des Concord Coasters. Ja, und, Was das, will man mehr, und oder? das ist
0: wirklich ein absolutes Highlight für uns in unserer Podcast-Karriere und auch für mich als Freizeitpark-Traveler, denn ja, mit dem Europapark verbinde ich ja schon ganz, ganz viel, viele Besuche, mhm. schon als kleines Kind war ich dann auch hier und als dann die Anfrage kam, ob wir nicht Lust hätten, unseren Freizeitpark-Traveler-Podcast auch mal hier live im Studio aufnehmen zu können, dann äh, ja, also... Gänsehautmomente und jetzt sitzen wir hier. Wir haben uns vorbereitet. Ist äh, Ja, also es ist ein bisschen unwirklich, oder? Also, ja, also wenn man,
1: man schaut raus und äh, draußen laufen Leute vorbei und äh, also wenn ihr euch wundert, warum wir heute so gut klingen, es liegt nicht nur an dem Equipment, sondern weil wir einfach so hätten <lacht> sind, dass wir hier im Europapark aufnehmen dürfen. Es ist großartig. Wir sind so ein bisschen auch eine Attraktion. Es gucken hier und da Leute rein. Also falls ihr jetzt die Leute seid, die hier reingeguckt haben und das jetzt zuhört, dann äh, irgendwann später dann fühlt euch gegrüßt und vielen Dank.
0: Ja, Und es ist auf jeden Fall live. Also wir schneiden auch nichts. Wir werden auch hier mal kommentieren, wer hier so auch an unseren Fenstern <lacht> vorbeiläuft äh, ja. und geben natürlich trotzdem jede Menge Tipps und Tricks, unsere Favoriten, Empfehlungen. Es hat sich ja wirklich wieder so viel auch getan hier im, im Europapark und auch ein Hinblick auf nächstes Jahr oh, ja. Voltron, Nevera, Powered by Remaz. Das ist ja wie gesagt das große Highlight nächstes Jahr, worauf wir uns ja alle dann auch freuen. Und da haben wir auf jeden Fall auch jede Menge Infos hier am Start, äh, sodass ihr schon mal wisst, auf was ihr euch freuen könnt nächstes Jahr. Aber äh, ja, also Europapark, wir hier, wir zwei, ähm, ja. Großartig. ja, ne? also, genau.
1: also, <lacht> So, wir können jetzt eigentlich auch aufhören. Das ist schöner, schöner ja. wird es nicht. Nein, es, wird noch ganz, es fällt uns noch ganz viel ein. Und ähm, ja, zu heute, wir werden euch auch natürlich ein paar Wir werden nicht nur über die Neuheiten reden. Wir werden auch trotzdem auch für Menschen, die vielleicht zum ersten Mal hier einschalten und auch zum ersten Mal einen Podcast über den Europa-Park hören. Da gibt es übrigens auch noch andere. Da werden wir auch noch zu äh, was erzählen. Und ähm, die vielleicht, ne ich will, ah, was gibt es im Europa-Park, werden wir natürlich auch über andere Attraktionen reden, die es hier gibt, die wir lieben. Ich komme immer nicht drum äh, hin, mal jede, zu erzählen, dass meine Lieblingsattraktion überhaupt hier steht. Und welche das ist, werden wir auch nochmal anteasern. Und genau, also insofern, es geht heute ganz, ganz viel und ganz viel Europapark, Liebe sehr schön.
0: Und ich sehe auch schon, wir haben auch also, ähm, nicht abgesprochen, aber wir haben sogar schon einen ersten Gast irgendwie, der hinter uns steht und natürlich uns auch beäugt, <lacht> denn wir sitzen ja, sag ich mal, in seinem Wohnzimmer eigentlich und äh, ja, äh, Manuel, ja. Ja,
2: hi, hi jetzt zwei. <lacht> ja, äh, ja. Habe ich mich ja einfach mal reingesneed. <lacht> ja, aber das ist ja, hier passiert
0: heute alles in unserem Freizeitfaktor Podcast. Es darf kommen und gehen, wer möchte irgendwie, jeder, der was auch zu sagen hat und ich meine, ähm, sonst sitzt du ja auf dem Stuhl, wo ich jetzt ja auch gerade sitze, ähm, und äh, ja, erzähl doch mal, was machst du hier? Äh, was gibt es für Podcast-Formate im Europapark? Weil ich glaube, da habt ihr auch ganz schön aufgestockt.
2: Ja, genau. Also das äh, hast du schon ganz schön gesagt. So das schöne Wohnzimmer. Man fühlt sich einfach wohl. Ich glaube, euch geht das auch so äh, mit der schönen Couch auch. Und ähm, ich bin Podcast-Producer im Park. Das heißt, ich nehme hier Podcasts auf, aber nicht nur hier im Studio. Manchmal ist es auch so ein bisschen draußen. Das heißt, auch bei coolen Attraktionen oder da, wo es passt, äh, können wir auch unser Setup aufbauen. Das heißt, hier aus dem Park heraus machen wir Podcasts ja, mit drei neue Formaten die wir an den Start bringen. Eins wird jetzt am Mittwoch gelauncht, also wenn ihr die Folge hört, vom Datum her ist es der 23. August, dort wird das neue Format ride Slide gelauncht, dann haben wir auch ein Format, das heißt VIP Talk, ähm, da geht es einfach um spannende Persönlichkeiten, die im Park sind, die was zu erzählen haben, weil hier ist halt immer irgendwas los, hier geht immer sehr viel... Und Parkgeflüster ist das dritte Format und das ist wirklich für die eingefleischten Europa-Park-Fans, das heißt, hier werden Themen behandelt, die vielleicht nicht sofort jeder im Park sieht, wenn man hier ist und äh, da bemühen wir uns einfach, gute Infos rauszugeben. Ja. das machen wir.
0: Und du hast ja auch noch eine Kollegin noch am Start, die Lisa. Genau, das heißt, ihr seid im Doppelduo hier, dann, dass ihr auf jeden Fall alle Informationen da noch einfangt. Ja. Äh, erzähl doch mal, wen habt ihr denn schon so getroffen, was waren schon so äh, die ersten Inhalte, ähm, also was kann man auch
2: erwarten, wenn man bei euch reinhört. Also was sehr spannend war, ist tatsächlich die erste Folge von VIP Talk, da hatten wir Knossi zu Gast und äh, der ist tatsächlich schon häufiger hier im Park, aber da war es ganz speziell über die V-Joy-Produktion, 3 gegen Knossi. Das ist seine Gameshow, die er hier im Park aufgenommen hat, auch mit Mark Media Produktion und äh, da hatte ich ihn dann zu Gast, habe ein bisschen drüber gequatscht, er hat ein bisschen seine Insights auch gesagt, also das war tatsächlich sehr cool. Aber auch natürlich über die neue Achterbahn haben wir ein bisschen geredet oder auch über Idrenalin, also auch das Thema, es geht nicht nur um den Park an sich, sondern das ganze Erlebnisresort, weil es bietet einfach sehr viel und das waren tatsächlich spannende Gäste und da hatten wir auch zum Beispiel Thomas Mack im Interview über Idrenalin in der ersten Folge von Parkgeflüster, könnt ihr gerne reinhören.
0: Und Michael Mack hat ja auch einen eigenen Podcast, der ja hier auch produziert wird, also auch... Er sitzt hier auf meinem Stuhl. Ich gesagt, ich sitze auf seinem Stuhl. Ja, vielleicht kannst du auch
2: da nochmal kurz, also was können wir im Podcast von Michael Mack erwarten? Genau, das ist der The World Beyond Podcast, das mhm. heißt The Motion Years of Tomorrow. Da ist Michael Mack als technischer Visionär, lädt er Gäste ein, die genauso wie er auch auf die Zukunft einen besonderen Blick haben. Das heißt auch technisch, wie man sich weiterentwickelt. Und da waren schon echt coole, spannende Gäste dabei, auch einer von der NASA. Da habe ich auch ganz gespannt zugehört, weil ich echt wissen wollte, hat, erzählt der irgendwas oder droppt er irgendwas? <lacht> was er eigentlich nicht sagen darf, wo es heißt, gibt es wirklich Leben äh, im Weltraum? Aber der war sich sehr streng und hat nichts dazu gesagt. Aber ähm, das ist trotzdem sehr spannend, weil er auch trotzdem über außerirdische Lebensformen spricht und über Ähnliches. Ähm, das war zum Beispiel Ed, äh, ein Gast, mit dem er gesprochen
1: hat. Aber geht es hauptsächlich um technische Parkinnovationen oder generell äh, technische Innovationen? Es ist eine
2: Mischung. Also okay. jetzt tatsächlich ähm, bietet es sich an. Es gab auch eine Folge mit Marte Riematz natürlich. Ähm, ich habe das auch schon öfters mal falsch ausgesprochen. Ähm, und da geht es auch um die neue Achterbahn. Und äh, da haben sie tatsächlich über die Partnerschaft gesprochen. Also da auch konkret ein technischer Visionär, der ähm, supergeile Elektroauto herst Elektroautos herstellt, in Kooperation mit der neuen Achterbahn. Also da gibt es auch solche ähm, Verbindungen. Ja, Fällt dir das denn manchmal auch schwer,
0: wenn du doch so viel Hintergrundwissen dann auch hast und vielleicht schon die eine oder andere Information, die man so als
2: normaler Gast vielleicht noch nicht so hat, äh, da jetzt vielleicht auch nicht zu viel zu verraten in deinen Folgen. Äh, ja, schon ein bisschen, also man muss immer ein bisschen aufpassen, ähm, wir hatten vorhin schon drüber gesprochen, ähm, man darf ja auch natürlich nicht alles verraten, ähm, aber wir wollen schon versuchen, so nah wie möglich ranzukommen, dass auch die Fans wirklich sagen, oh okay, hier habe ich jetzt mal was gehört, äh, was ich vielleicht so vorher nicht gehört habe oder ich jetzt nicht lesen konnte und das versuchen wir vielleicht so ähm, charmant wie möglich zu machen, dass es nicht die Grenze überschreitet, aber ja, man muss schon ein bisschen aufpassen, das ist schon richtig. Ja.
1: Also zu eben gesagt, du, ihr könnt auch euer Setup im Park aufbauen, habe ich gleich gedacht. Wann kommt die Folge live von während der Blue Fire Fahrt? Und so.
2: Das wäre auch nicht schlecht. Ja, ja. und dann gucken äh, wie, mit einem Dezibelmesser vielleicht haben wir auch überlegt, wer schreit lauter.
1: Das ist äh, eine gute Idee. Ne? <lacht> <lacht> mit uns könnte man das nicht machen. Wir würden da beide nicht einschüchtern. Nicht so die äh, riesen Achterbahn. Also äh, wir Fans. würden nur schreien. Wir würden, wir glaub würden ich nichts sagen. Das wird <lacht> auf jeden Fall den Dezibelmesser <lacht> sprengen, <lacht> wenn wir da sitzen würden.
0: Uh, sehr gut. Ähm, ja, wir haben ja hier den Freizeitpark Traveler. Tipps und Tricks Podcast und heute dreht sich alles um den Europapark und da du ja natürlich auch einer der Insider hier dann auch bist, äh, möchten wir dich natürlich auch fragen, was denn so deine Tipps und Tricks dann auch sind, also wenn man noch nie hier gewesen ist oder vielleicht auch schon ganz oft hier gewesen ist, also was sind so deine Favorites, was darf man nicht verpassen,
2: mhm. äh, schieß doch mal los. Boah, das ist äh, eine schwere Frage, aber es gibt tatsächlich zwei Sachen, ich fange vielleicht mal mit dem ersten an, was ich nicht weiß, ob das jeder weiß, aber ich war selber überrascht, im Piraten und Patavia in dieser, in dem Dark Ride gibt es die Möglichkeit, dass man ein Boot sichten kann, in dem die Gefang äh, nicht die Gefangenen, die nicht verbrannten Puppen als Gefangene auf einem Schiff sitzen. Das heißt, damals nach dem großen Brand wurden auch Puppen gesichert und die sitzen ab einer bestimmten Stelle in dieser Fahrt in einem Boot als Gefangene. Und da kann man ah. das beobachten. Und das fand ich richtig cool, als ich es dann gehört habe, gefahren bin und gesehen habe. Das ist so ein Tipp, wo ich sage, achtet da mal drauf. Und auch allgemein auf so ein paar Easter Eggs im Piraten Batavia sollte man
1: achten. Und ich kann verraten, das Boot heißt, das ist die Survivor, oder? Ganz genau, ah. ja. <lacht> Deswegen, gut.
2: Und ja. das ist tatsächlich so ein Ding, das fand ich richtig cool. Ähm, als zweites ist aber jetzt vielleicht nicht so der diesen Tipp, aber etwas, was ich erlebt habe, die ähm, Magellar Lounge ist ganz cool. Da mhm. kann man richtig schön sitzen. Das ist bei Atlantica, Atlantica Supersplash. Ähm, die Bar, die wurde jetzt auch ein bisschen ausgebaut und ähm, das ist einfach richtig schön, dort zu sitzen und ähm, das könnte ich empfehlen.
0: Ja, diese Bowls finde ich immer äh, super. Es gibt ja dann so verschiedene Cocktails, alkoholfrei ja. auch und äh, da kann man schon im Sommer schön dann auch sitzen, hat einen tollen Ausblick auch auf Atlantica Splash und äh, ja, das ist auf jeden Fall Urlaubsatmosphäre. Also das müssen wir vielleicht heute auch noch machen, wenn wir auf jeden Fall. Ja, dann durch sind. Ich find, So als kleine Belohnung, <lacht> oder? Dann <lacht> ja. setzen wir es da
1: irgendwie schön hin. Das stimmt. Ja, Urlaubsatmosphäre gibt es ja hier viel. Also wir werden auch ein bisschen auf, eingehen, auf das Thema Thematisierung. so. Ne, Du bist ja schon, das ist ja das Schöne auch hier, du kannst ja so ein bisschen durch die ganzen Länder schlendern. Und du, also ich habe mich eben auch so ein bisschen wie in Paris gefühlt kurz. Ne? Das ist einfach echt mega schön. Und das kommt schon wirklich gut äh, in den verschiedenen Ländern rüber. Und das ist ja auch so ein bisschen äh, Kurzurlaub, nicht nur Attraktion. Weil wir haben ja immer das Thema, und sagen wir Leute, ah ja, hier ich fahrt, äh, viele Freizeitparks und jetzt in der Europa Park, ah da fahre ich nicht hin, da sind nur Achterbahnen oder ne, was will ich denn da, wenn ich nichts fahre? Und das ist halt eben auch das, was wir ja auch generell immer sagen über viele Parks und hier ganz besonders. Selbst wenn du gar nichts fährst, hast du hier einfach einen schönen Tag und du bist, du hast super super Immersion und du bist mal irgendwie rausgenommen aus dem Alltag und es ist einfach gibt wunderschöne Flecken und äh, auch da lohnt sich hier im Übrigen. dass ja auch mal so Tipps mir eben auch wieder aufgefallen, als ich kurz nochmal durchgelaufen bin. Es gibt so viele versteckte kleine Ecken, wo man sitzen kann, irgendwie so den, den Tag genießen, die Umgebung genießen. Das würde ich auch immer sagen, echt ne? mit offenen Augen hier rumlaufen, weil das ist wunderschön.
0: Ja, also ich glaube, man kann nicht häufig genug hierher kommen und sieht dann immer viele äh, Punkte und gerade jetzt hier im französischen Themenbereich, wo wir uns ja gerade mittendrin auch befinden, also was ich auch heute wieder auch so entdeckt habe, also da gibt es auf jeden Fall jede Menge äh, Details. Ja. Ja, Manuel, ich glaube du äh, bist auch noch, sag ich jetzt mal, heute eingespannt im Park und äh, wir würden dich auf jeden Fall dann wieder äh, entlassen. Vielen Dank auf jeden Fall. Ich danke euch, dass ich da sein durfte. Und äh, wir werden dich heute gut
2: vertreten hier. Ja. <lacht> <Ich tue> nicht <lacht> zu
0: gut, aber grüßt <lacht> schön
2: die Gäste, die vorbeikommen und die klopfen, die freuen sich auch immer mal reinzugucken. Ja, <lacht> ja es ist ja
0: schon, also es wird hier schon äh, Regie reingeschaut, also ja. deshalb, ähm, ja, dann hab einen ganz schönen Tag und bis ganz bald.
1: Danke, das finde ich euch auch. Ja, und wir haben auch noch gar nicht so wirklich mal erzählt, jetzt nach dem ganzen Trubel und nach dieser ersten irgendwie erlebnisse -reichen Minuten hier, wir haben noch gar nicht erzählt, wie es hier eigentlich aussieht, weil es ist wirklich, wirklich schön. Also wir sind hier gegenüber von äh, Tomi Ungerer, Bistro und äh, rechts von uns ist, ich zeige jetzt hier, als würden die Leute das sehen, <lacht> aber <lacht> du siehst, siehst du es ja, jetzt ich, heute ich mal. ich sehe <lacht> Und rechts von uns eben der Kong-Coster, links von uns das äh, Happy Family 4D, No Magic
0: Cinema 4D. Also sind ja noch andere Filme
1: aus. Ach so, okay, ja. genau. Aber so, genau. so verschiedene Filme, verschiedene halt. Filme, genau. genau 4D. Genau, das ist da hier genau ist das Studio. Wenn ihr dran vorbeiläuft, Studio 78. Willst du mal sehen, warum Studio 78 heißt? Ja, das ist das Geburtsjahr, also
0: 78 von Michael Mack und ja, das wurde dann nach ihm hier benannt und er ist ja auch regelmäßig zu Gast. Ich habe schon gehört, er ist morgen auch wieder hier und äh, nimmt auch seine neuen Podcast-Folgen dann noch auf.
1: Genau, ich also. werde meinen Podcast-Keller dann künftig Studio 76 nennen, das ist nicht mein Geburtsjahr. <lacht> <lacht> ähm, ja, und es ist äh, wunderschön ausgestattet, wir haben hier eine komplette, äh, schöne wie, wie in so einem Radio. Ein schöner schöne Holztisch. Hier ganz viele Bilder von den Menschen, die hier schon im Park waren, das ist natürlich ein europa -Park. ohnehin, hier geht ja die Prominenz sowieso ein und aus und äh, da... Wen siehst du denn? Also das siehst du jetzt eher. Also ja, so, stimmt, ich sehe hinter Dir, ja, hier so DJ Bobo und äh, Lena, sehe ich hier. Äh, Meier oh, Lena Meier Landruh, gibt es noch andere Lenas? Ja, es gibt viele, hm, viele andere Lena. Lenas, aber, äh, die man halt kennt. Äh, Andrea Berg sehe ich noch. Ja, gut, die hätte ich nicht erkannt, aber gut, dass du die erkennst. Äh, Vielleicht ja, sollte ich dir die lieber aufzählen. Ja, also genau. Also ich bin <lacht> auch in der Schlagerwelt nicht so beheimatet, aber ich weiß, äh, die Menschen, die das mögen, äh, für die gibt es hier noch viele Stars, die hier, hier Ja,
0: ja. Und das, als nächstes habe ich schon gesagt, hängt dann unser Bild. Dann genau. Schmuckeln wir uns einfach mit rein. mir hängt
1: übrigens ein Bild von Emmanuel Macron, glaube ich, habe ja. ich richtig gesehen, genau. Ah, ja. Der war zwar noch nicht hier, aber... Ähm, vielleicht schon mal privat. Vielleicht zu Besuch, kann sein, vielleicht war ich schon <lacht> mal hier, wer weiß.
0: Ah, sehr gut, ja, ähm, vielleicht ähm, sprechen wir erstmal so ein bisschen, vielleicht ein paar allgemeine Tipps und Tricks, sag ich jetzt mal, auch so ein bisschen, auch wie kommt man hierher, was kostet überhaupt auch ein Ticket, weil auch dazu kriege ich ja immer ganz viele Fragen. Ich glaube, das ist die meistgestellteste Frage, wie kann ich denn irgendwie sparen und gibt es Spartickets und ich meine, man kennt es ja von vielen anderen Parks wo einem ja diese 50-Prozent-Coupons eigentlich so mehr oder weniger hinterhergeworfen äh, werden, ähm da muss ich vielleicht erstmal enttäuschen. <lacht> die gibt es hier im Europapark nicht. Und ich finde es eigentlich auch gut, dass man zu seinem Preis dann auch äh, steht. Ähm, ich habe das ja mal hier zusammengeschrieben. Also die Preise gehen ab 57,50 Euro los für eine Tageskarte für einen Erwachsenen. Ähm, aktuell ähm, auch da, äh, je nach Saison, äh, jetzt kosten sie, glaube ich, 65 Euro. Also schaut da auf jeden Fall immer mal auch in dem Kalender nach, ähm, welcher Preis gerade entsprechend äh, ja up-to-date da noch ist. Kinder von 4 bis 11, ab 49 Euro, Senioren, äh, Ab 60 plus, auch ab 49 Euro und auch äh, ja, für die Sondertarife auch 49 Euro. Und das ist schon mal so der erste Spartipp. Kauft euch auf jeden Fall die Tickets vorab über den Online-Shop. Denn vor Ort, und da haben wir Freunde wirklich erzählt, ja, sie waren vor Ort und haben sich Tickets vor Ort dann auch an den Kassen gekauft. Kostet es nochmal 10 Euro Aufschlag. Oh, wow. Ja. Und ja. deshalb, also klar, der Europapark will natürlich damit so ein bisschen auch, ich will nicht sagen abschrecken, aber schon, dass so auch die Leute drängen, das online auch entsprechend auch zu tätigen. Aber ergibt ja auch Sinn, weil du dadurch halt auch viel besser auch planen kannst. Also,
1: genau, und du hast die Gewissheit, dass du auch ein Ticket hast für den Tag, weil es kann natürlich schon sein, wenn der Tag dann, ne, wenn es komplett, gibt auch mal Tage, die sind ausgebucht, ne, vorab. Das weiß man ja auch nicht immer.
0: Ja, dann gibt es ja die Möglichkeit ähm, zu parken auch. Für 8 Euro kostet das aktuell. Auch das kann man alles online auch vorab auch kaufen, den, ähm, den, den ähm,
1: Parkplatzticket. Und? Sorry, ich muss dazu sagen, bitte kauft es vorher, ja. Nein, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann hier nach einem langen Parktag einfach nur nach Hause will, weil man irgendwie ein bisschen auch platt ist und dann steht vor allem einer an der Schranke und stellt dann fest, dass er kein Parkticket hat. Also bitte, bitte, bitte kauft es vorher. Und genau. Und für ganz viel Luxus, äh, wer sage ich mal nicht so viel laufen möchte, es gibt
0: auch noch reservierte Parkplätze äh, direkt eigentlich vor dem Haupteingang, also links auf der Seite. Ich würde mal sagen, sind so vielleicht so 50, 60, 70 Parkplätze. Da kann man sich auch seinen Platz für den Tag reservieren, kostet 22 Euro, ist natürlich auch äh, ein ordentlicher Aufschlag, aber dafür ist man eigentlich mehr oder weniger direkt vorm Tor und wenn man nicht so gerne läuft, wo ich meine nach einem Tag im Europapark oder sich halt schnell ins Auto dann auch äh, reinfletzen möchte, dann auch, dann kann man das auch entsprechend dann auch reservieren. Ähm, dann gibt es natürlich auch für alle die, die ganz oft hier in äh, den Europapark besuchen wollen, natürlich noch die Jahreskarten. Ähm, hier auch Resort-Pässe auch genannt. Auch dazu möchte ich noch mal ganz kurz schnell die Preise auch aufrufen, weil ich meine, ein äh, Silberpass mit äh, Sperrtagen gibt es ja 240 Euro äh, für einen Erwachsener und äh, den Gold-Resort-Pass äh, für 420 Euro. Da ist allerdings nicht nur der A Eintritt für den Europapark auch mit drin, sondern man darf auch zweimal in die Wasserwelt Rolantika. Juhu! Ganz kurz, ich muss noch mal ganz kurz hier selber irgendwie diese Tonkosten. Qualität hier loben, oder? oder? also Es klingt, ja, also ein Traum, oder? Ja. Ich glaube, wir machen das nur noch hier oder? Ja, ich glaube <lacht> ähm, Ja, und auch resort Pass, ich bin ein großer Freund davon. Äh, also guckt einfach, ähm, wenn ihr äh, häufiger hier dann auch seid, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Und ich finde, es ist auch entspannter, wenn man eine Jahreskarte dann auch hat.
1: Muss und ich denn dann trotzdem irgendwie Tage reservieren? Nein, kann ich einfach morgens hierher kommen und sagen, ich habe einen Jahrespass und gehe einfach rein? Ja. Nee, du musst trotzdem noch reservieren. Genau, das dachte ich mir ja. nicht. Das ist natürlich eine wichtige Info auch.
0: Ja, ja. aber auch das ist, also ich habe es noch nie erlebt, dass ein Tag irgendwie nicht gebucht ja. werden konnte. Okay. Und vielleicht auch noch ein Tipp, wenn ihr ähm, Übernachtungsgäste seid in den europapark hotels dazu werden wir nachher auch noch was sagen, dann äh, könnt ihr auch mit einer Silberkarte auch an den Sperrtagen trotzdem die, die, äh, äh, den Park besuchen. Also... Wenn man sagt, man möchte übernachten,
1: dann... Genau, also heute ist zum Beispiel so ein Tag. Heute wäre ein Sperrtag für den Silberpass. Genau. Und wenn man uns heute hier besuchen will, kann man im Hotel schlafen, kann trotzdem vorbeikommen.
0: Ja, und dann habe ich äh, noch einen, ich glaube, das ist der ultimative Spartipp, wenn ihr wirklich sagt, nee, den Vollpreis möchte ich hier nicht bezahlen. Ich meine, es ist trotzdem, also ich glaube... Es ist jedes Geld wert, was man hier alles dann auch fahren kann und machen kann Klar. und alles. Also
1: im Vergleich zu Kirmes und Co. Ich ja, glaub, da kommen wir nicht so weit. Deine, deine klassische Rechnung, wenn ich das gegenrechne, irgendwie zehnmal Autoscooter fahren, der Kirmes, bin ich auch schon bei 25 Euro, keine Ahnung. Und dann kann ich auch hier dafür einen Tag das bezahlen. Das ist vollkommen okay. Ja.
0: Denn es gibt noch eine einzige Möglichkeit, und die nenne ich auch immer: es gibt eine 20% Aktionsrate die bekommt ihr über die Europapark-Hotels. Also schaut auf jeden Fall mal auch in dem, ähm, auf das Portal vom Europapark, wo ihr dann auch, ähm, da gibt es so einen Kalender und da gibt es einen Punkt Aktionsrate, minus 20 Prozent. Das ist natürlich so in der Nebensaison, auch unter der Woche. Also es ist jetzt nicht optimal für Familien auch, aber vielleicht bietet es sich dann trotzdem irgendwie dann auch mal an. Das heißt, da spart man dann 20 Prozent auf den Übernachtungspreis, aber auch 20 Prozent auf alle Tagestickets. Und das, wie gesagt, lohnt sich dann schon. Also ich meine, klar, das gibt es natürlich nicht äh, in den Sommerferien oder jetzt an den Halloween-Wochen. Aber auch das ist, wie gesagt, so die einzige Möglichkeit, um wirklich 20 Prozent zu sparen. Und ich finde, wenn man so als Familie da ist, überall 20 Prozent, Übernachtungen und äh, Eintrittskarten, dann kommt da schon was zusammen und dann kann man vielleicht auch an einem anderen Tag dann noch Ronantika besuchen.
1: Genau, also es ist ein Tipp, wenn die Kinder noch nicht schulpflichtig sind, dann nochmal schnell irgendwie alles ausnutzen und die Spartarife buchen, ganz klar.
0: Ja. Ansonsten noch, äh, damit sind wir aber dann auch durch mit den äh, Daten, Fakten. Äh, Sommersaison noch bis 29.09.2023 und dann äh, beginnt auch eine meiner absoluten Lieblingsjahreszeiten ab dem Halloween. Uh. Äh, auch da äh, werden wir vielleicht doch die eine oder andere Podcast-Folge auch zu aufnehmen. Äh, könnt ihr mal äh, gerne Bescheid geben. Und und dann völlig verrückt ab dem 6. November, Hello Winter. Äh, das heißt, äh, ein Monat Übergangszeit bis zum 1. Dezember, wo wir dann entsprechend äh, ja Halloween und die Winterzeit hier feiern. Können und ab 2.12. dann der Winterzauber hier im Europapark. Also, ich finde, man muss sich einfach überlegen, zu welcher Jahreszeit möchte man kommen. Ähm, klar, jede Jahreszeit hat so seine Vor- und Nachteile,
1: also. Also ich finde das Thema Hello Winter, da feiere ich den Oberpark ja schon länger für. Das wisst ihr ja, wenn ihr den freizeitpark traveler Podcast hört. Weil ich finde es einfach cool, dass du nicht jetzt äh, so ein, ne, hast dann Halloween und dann ist irgendwie drei Tage Umbauzeit, und hast du auf einmal Winter. Lass es doch parallel laufen. Das ist doch cool. Es ist irgendwie die Herbstzeit, die inkludiert ja auch beides. Deswegen finde ich das super. Und eigentlich eine ganz sehr, sehr coole Idee vom Oberpark. Also Hello Winter. Ähm. Und es ist gar, also nicht so viel los. Also ich war ja. letztes
0: Jahr, da war wirklich. also Tote Hose jetzt nicht, ich meine,
1: wir sind im Europa Park, Klar.
0: aber so, dass die das ein wirklich gering dann auch waren und gerade unter der Woche, also da kann man auch mal am Nachmittag dann auch kommen und gerade so die Ü Übergangszeit, wenn es dann abends schon dunkel dann noch wird und dann ja alles auch beleuchtet wird und ja. sowas und die Achterbahnfahrten
1: dann auch, also das ist schon cool. Wir sind ja beide nur so halbe Halloween-Fans, weil wir uns ja beide nicht gerne Schrecken.
0: <lacht> aber Dramatiker dieses Jahr, Ach, also ja. ich war vor vielen Jahren mal, da war das aber noch alles sehr, ich will nicht sagen, ja, also... Kindergeburtstag war es schon nicht, aber das war dann so, wo ich gedacht habe, ja, das kann man irgendwie so aushalten, aber jetzt so die letzten Jahre mit Dramatika, was alles an Horrorhäusern auch gebaut worden ist und so, ja. Ich
1: wünschte ja, und das übrigens hier Europapark, das wäre doch mal was Schönes, ähm, wenn's, also weil ich bin ja auch ein Fan so von diesen Horrorhäusern, ich mag halt nur nicht erschreckt werden. Also ich mag mir das gerne angucken. Man müsste mal so über den Tag, wenn es sowas gäbe, dass man mal so durchlaufen könnte, ohne so für so für so Menschen wie mich, die irgendwie keine Lust haben, erschreckt zu werden. Aber es gibt ja ganz viele Menschen, die das halt mögen. Also ich kann wenn man das mag, ist das halt, glaube ich, richtig, richtig cool. Und äh, ja, ich bin halt nur, ich glaube, ich würde das Schreien wieder rausrennen, weil der zweite Erschreckert auf mich zuspringt.
0: <lacht> Aber vielleicht mal selbst als Erschrecker irgendwo zu stehen, das glaube ich, würde mir wieder Spaß machen. Das wird <lacht> mir auch Spaß machen, genau.
1: Wenn man weiß, was man tut, ja, ähm, ja. ja
0: Aber ich glaube, das sagt ja schon
1: sehr viel, wie viel der hier
0: anbietet über das gesamte Jahr. Also von Saisonstart im Ende März, April bis über den Sommer, wo wir uns ja jetzt auch befinden und ähm, ja, auch die ganzen splash Zones und Wasserattraktionen und sowas. Also das ist genau das. Wo man sich einfach vorher überlegen muss, was möchte man irgendwie dann auch erleben und auch da natürlich nochmal der Tipp, den sagen wir eigentlich immer, kommt nicht in den Ferien, wenn ihr euch irgendwie beschwert über viele Menschen. Es ist halt einfach die beliebteste Jahreszeit im Sommer, die Leute haben Urlaub, Ferien, Freizeit und das ist natürlich auch ein schönes Ausflugsziel.
1: Ja, aber es ist ja nun einfach so, also der Europa-Park ist ja auch relativ groß. So, und, und es verläuft sich halt auch teilweise. Klar, du hast Attraktionen, da stehst du halt länger, je nachdem, wie, wie schwierig die Ein- und Aussteige-Prozedere ist. Wie zum Beispiel, komme ich ja noch später zu, meiner absoluten Lieblingsattraktion Arthur. Klar, da sitzen immer viele Leute nebeneinander. Die musst du dann irgendwie festmachen und dann geht es erst los. Dann kommen die nächsten vier. Das ist dann nochmal ein bisschen aufwendiger. Aber ich bin eben auch mal kurz parat in Batavia gefahren. Da war keine Warteschlange. so Obwohl Hochsommer, Ferienzeit, Wochenende, Superwetter und der Park jetzt auch schon locker eine Stunde aufhat. Hatte. Also, ich sag mal, ne, dass die Leute verlaufen sich und also die, die Crowds verlaufen sich und dann kann man das auch trotzdem findet man einiges, was man fahren kann. Also auch ein anderer Tipp äh, ist, äh, vor allem wenn man Sachen ganz früh fahren will, ist erstmal ganz früh da sein und dann haben wir heute eins unserer Highlights auch erlebt, nicht nur, dass wir hier podcasten dürfen, wir durften ja auch schon zwei, drei Minuten, weil wir hier noch ein bisschen aufgebaut haben, vor allen anderen mal rein und haben den Run gesehen <lacht> zu den Attraktionen, also wenn ihr wirklich die ersten da wollt, zieht Laufschuhe an, da ist schon ein relativ äh, gut, guter Sprint erforderlich, wenn man <lacht> den allerersten wagen will am Morgen. Also natürlich soll man ja auch hier nicht rennen. Ne? Also es, es, es soll es kein Tipp sein, dass man hier vorspringt um der Erste zu sein. Ich sage nur, ähm, das machen ein paar Leute und ihr könnt auch ganz gemütlich hinterherlaufen und müsst dann trotzdem keine Stunde anstehen. Aber auf jeden Fall ist der Tipp, früh da sein ja. und möglichst, weil dann kann man ein, zwei Attraktionen noch hinbekommen, bei denen man später vielleicht irgendwie eine Stunde ansteht. Gerade die großen Coaster, Blue Fire und Konsorten, da sollte man halt früh da sein, wenn man sie halt ohne langes Anstehen. Ich meine, natürlich kann man immer sagen, naja, so, ob ich später eine Stunde anstehe oder vorher irgendwie eine halbe Stunde vor den Toren und dann nochmal eine halbe Stunde hier, aber es ist trotzdem schöner, weil man hat noch mehr Zeit vom Tag dann einfach. ja
0: Oder man ist Hotelgast, da darf man ja auch eine halbe Stunde vorher rein, da gibt es ja auch schon die ersten Attraktionen, die dann auch geöffnet sind, also schaut ja. da auf jeden Fall mal nach, genau die variieren immer, aber ja, das war schon sehr spannend. Wir durften
1: die Sirene hören.
0: Ja, jetzt muss ich natürlich auch noch sagen, was die Sirene bedeutet. Die Sirene bedeutet, Achtung, die Leute kommen. <lacht> wir haben uns äh, die Sicherheitshelme aufgesetzt, äh, sind in äh, Deckung gegangen und äh, haben dann schön das Treiben dann auch hier gesehen und ich glaube, genau das macht es ja irgendwie aus, hier im Park zu sein. Also natürlich, wenn wir zu Hause sind, schön in unseren gemütlichen Pyjamas so, und Lover und Hoodies und so, das ist auch schön. Aber jetzt hier zu sein, mitten im Park, das ist nochmal so ein ganz anderes Feeling dann auch. Und ähm, ja, also das war auf jeden Fall auch äh, ja. richtig cool. Und ähm, ganz kurz, ich muss mal hier nach links greifen. Als ah. kleinen Teaser, damit ihr natürlich auch hier dran bleibt. Ich, ich raschel mal so ein bisschen äh, in, in das Mikrofon, denn wir äh, haben uns ja gestern schon gesehen und äh, waren im äh, Hotel Bell Rock und hm. da gäbe es ja auch den Shop und da haben wir eine Europapark-Wundertüte äh, gekauft und gesehen. Die, ich äh, habe die noch nie gesehen, deshalb, äh, ich glaube, die müsste relativ neu sein. Und äh, die werden wir heute live in der Sendung hier noch auspacken, also genau so. Gucken, was da drin ist. Ich, ich raschel dann da nochmal irgendwie, also als kleinen äh, Teaser. Ich stelle es mal in Sicht, weil wir das auch wirklich auspacken und dann nicht irgendwie dann auch vergessen. Aber ja, das Sag ist mal. auf jeden Fall, äh, genau, noch ein Highlight.
1: Also apropos Bell Rock, ich bin ja ich bin ja einmal vorher kurz durchgelaufen, da war gestern zum ersten Mal ein bisschen intensiver mit dir da. Können wir bitte irgendwann mal eine Folge über das Bell Rock aufnehmen? Wir haben ja schon eine Europa-Park-Hotel-Folge, aber ich glaube, also zumindest das Bell Rock, ich fand das so großartig, da kann man so eine eigene Folge drüber machen. Da gibt es ja so viel zu sehen und zu entdecken. Und über das corona saar wahrscheinlich auch. Wahrscheinlich müssen wir da mal echt eine kleine Reihe zu machen. Das ist echt grandios.
0: Aber natürlich müssen wir auch da erst nochmal übernachtet haben. Ja, ja, natürlich. Da machen mal so eine Reise. Ja, ja, das muss drin
1: sein. Also über Eternelin sprechen wir auch wenn wir da mal gegessen haben.
0: Aber wir haben ja, sag ich mal, die Hotelkategorie noch in unserer Sendung auch mit drin. Auch da ja. werden wir dann, dann nochmal drüber aussprechen. Aber wir haben ja äh, von ganz vielen Terminen auch gesprochen. Und ich meine, es gibt ja nicht nur den normalen Parkeintritt und die Übernachtung, sondern, und das hast du schon auch in den Händen, den Eventplaner ähm, Events und Partys. Wow, ja. Mhm. Erzähl doch mal, was was gibt's denn da dieses Jahr irgendwie an Tipps und Empfehlungen, die auch der
1: Europapark ausspricht? Also erstmal gibt es relativ viel und ich glaube, also zumindest wenn man halt auch hier in der Gegend wohnt, ähm, gibt es einen hohen Wiederkehrfaktor und äh, je nachdem, was einen da thematisch interessiert, gibt es glaube ich auch große großen Grund, auch vielleicht schon von weiter anzureißen. Keine Ahnung, es gibt ach, so Sachen wie den welt octopus tag im rolantica es gibt eine Genussreihe, Chef's Table im Restaurant Tricronen, wer da irgendwie kulinarisch unterwegs ist. Es gibt dann aber auch im November New York Sunday Brunch, ähm, dann gibt es hier Thanksgiving, wird gefeiert, alle möglichen Dinge, es gibt SWR 3 Halloween-Party. Also es gibt ganz, ganz viele Wochen und, und ganz, ganz viele Themen. Ich lese gerade Saunawoche im Rulantica, deswegen sage ich Wochen. Ganz, ganz viele Themen gibt es im Übrigen auch. Saunawoche im Rulantica, das wäre was für mich und für euch auch. Aber ja, wie gesagt, es gibt ganz, ganz tolle Sachen hier auch so zu erleben, die jetzt halt über so einen ganz normalen Parkbesuch auch hinausgehen. Und da muss ich sagen, allein, dass es sich lohnt, so ein ganzes kleines Booklet hier rauszubringen, zeigt einem, wie viel hier geboten wird noch parallel.
0: Ja, also da hat man auf jeden Fall viel vor sich. Aber, und ich glaube, das äh, leitet auch nochmal ganz gut auch ein, äh, wo man auch alle Informationen dann auch findet, ist in der Rulantica, beziehungsweise in der Europapark und Rulantica-App. Und da haben wir ja schon unser kleines Sprüchchen, genau. <lacht> denn kein, äh, jeder Depp nutzt keine App, war nein, das so? Nein,
1: nur ein Depp nutzt keine, keine App. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also auch das Ultima-, der ultimative Tipp, ladet euch die kostenlose Europapark und Rulantica-App dann auch ähm, herunter, das ist eher eine Kombi-App für beide Parks, also Freizeitpark und Wasserpark. Und, und da können wir ja gleich nochmal ähm, auch äh, rüberleiten, denn die Virtual Line ist, glaube ich, so das Key Feature, ähm, um, sei es mal, den Tag noch besser zu planen und entsprechend dann auch in der App dann auch äh, zu nutzen. Ich weiß nicht du dazu, irgendwie hast du auch schon eigene Erfahrungen dann auch gemacht?
1: Ja, ich habe sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Es funktioniert, ich muss sagen, es funktioniert gut. Es war anfangs ein bisschen holprig und wir waren, haben es hier gleich, glaube ich, am ersten Tag auch versucht. Da hat manches funktioniert manches nicht. Mittlerweile hat es sich es wirklich eingespielt. Das Einzige, was wir noch nicht so ganz rausgefunden haben, dass manche Attraktionen manchmal drin sind, manchmal nicht. Das liegt aber irgendwie am Besucheraufkommen wahrscheinlich. Ne?
0: Genau, je nach Kapazität werden dann die Attraktionen oder auch Slots dann auch wieder freigeschaltet. Also auch da lohnt sich halt mehrfach auch reinzuschauen. Dieses Jahr ist ganz neu, dass auch Poseidon die Wasserattraktion, Wasserachterbahn entsprechend auch neu mit drin ist. Aber das variiert immer von Tag zu Tag. Also ich mhm. habe jetzt mal hier äh, Volitarium, Euromir, Pirate in Batavia, Bluefire, Vodan. Äh, also das sind wirklich auch eine, ja, die mit die Hauptattraktionen hier dann auch im Park und ähm, ihr hinterlegt dann einfach euer äh, Tagesticket äh, oder auch die Jahreskarte und könnt damit dann entsprechend da, wo freie Zeitslots sind, ähm, ja, den Zeitsort dann buchen ja. und wenn dann zum Beispiel steht hier 13 Uhr dann Rückkehr, dann kommt man dann zur Attraktion zurück, darf über einen separaten Zugang dann die Attraktion betreten und ist dann in wenigen Sekunden oder Minuten dann auch im... Fahrzeug und kann damit halt echt viel <lacht> ja. Zeit auch sparen. Und ähm, auch da lauft nicht am Morgen direkt, wenn ihr im Haupteingang dann auch reinkommt, ins Volitarium links, sondern macht das eher dann irgendwie mittags oder bucht euch gleich einen Zeitslot, sage ich mal, auch für Wodan. Also guckt, dass ihr im Vorfeld, und das ist ja eigentlich ein Tipp, der sich für alle Freizeitparks dann auch so durchzieht, ähm, was ihr machen wollt, welche Attraktionen, sage ich mal, auf der Route irgendwie legen, rennt nicht gleich zum Silvers, wie wir es heute gesehen haben, <lacht> ja. sondern guckt erstmal, dass ihr irgendwie was im hinteren äh, Bereich dann auch macht, ähm, weil dann kann man wirklich so Attraktionshopping machen, wie ich das um so schon nenne. Und äh, ja, also die Europapark und Ruhlandticker-App. Dann gibt es dann noch die ähm, Europapark Hotels-App. Also das sind zwei Apps, die ihr euch herunterladen könnt. Darüber könnt ihr alles einsehen mit den Hotels und Übernachtungsmöglichkeiten. Und auch da gibt es eine ganz, ganz große Auswahl. werden wir auch noch drüber sprechen. Aber das ist, sag ich mal, schon so im Bereich der... Ähm Vorbereitungszeit schon äh, ja einfach wichtig, dass man da hm. gut informiert ist, die Sachen sich heruntergeladen hat, vielleicht auch schon mal den Parkplan angeschaut hat, also vor allem für die, die noch nie hier gewesen sind, das ist wirklich, also für mich ist es irgendwie so selbstverständlich, aber immer wenn ich mit vielen dann auch spreche, für die ist es irgendwie nicht selbstverständlich. Ich verlaufe ja. mich hier
1: immer. Also ja. ich finde, der Europapark ist, äh, also obwohl ich schon oft hier war, aber ich habe vorhin auch überlegt, okay, wie komme ich jetzt zu Bar Piraten in Batavia, hm, laufe ich da jetzt rechts, links? Also man kann sich hier schon sehr verlaufen, was aber schön ist, ne? also man will ja, das ist ja schön, man kann sich ja auch, wenn man sich verlaufen kann, kann man sich auch eben verlieren in diesem Park. Und das will man ja auch in einem Freizeitpark. Und was ich auch mal gerne sage, vor allem guckt rein in die App. Also, erstens hat die App natürlich auch die virtuelle Karte und zeigt dann auch, wo man gerade ist. Und man kann sich den Weg anzeigen lassen. Das ist sehr wichtig. Aber guckt euch halt da auch schon mal Attraktionen an, was ihr fahren wollt. Gerade wenn ihr halt eben nicht Leute seid, weil klar, Silverstar, Blue Fire, das sieht man ja von überall irgendwie. Aber gerade die kleinen Sachen, gerade die schönen Dark Rides, wenn man das, wenn man eher nicht so der Achterbahn-Coaster-Freak ist und sagt, man fährt eher die kleinen Sachen, dann kann man sich da schon wirklich gut am mal was zu rechtlegen. legen. Wichtig ist halt einfach, plant euren Trip so ein bisschen, dass ihr, ähm, naja, dass ihr halt Sachen, die in der Nähe seid, halt eben euch anguckt, ne? Und jetzt nicht irgendwie fünfmal hin und her durch den ganzen Park rennt, weil sonst wird es ein bisschen aufwendig. Ja.
0: Ja, und wir sind glaube ich gleich äh, ein bisschen äh, abgelenkt, weil hier sind ja. ganz viele Leute, die hier immer wieder an die Scheiben
1: irgendwie gucken ja.
0: und ähm, ja.
1: Also es ist toll, ne? aber das ist natürlich nicht so wie daheim im Keller, aber es ist äh, sehr, sehr schön. Also wir sind heute ja auch ein bisschen eine Attraktion, das ist ja auch nicht schön. Ja,
0: und äh, keine Wartezeit. Ja, <lacht> Ja, und Wartezeit ist ja auch äh, perfekt der Hinweis, auch das findet man in der App, äh, Wartezeiten, ja. Showzeiten. Also das ist der perfekte Begleiter dazu noch nachhaltig, weil man jetzt keinen Parkplan irgendwie dann so einmalig. Also es gibt da welche wirklich, die nehmen das einmal, gucken, rein, es dann irgendwie weg. So, ganz ja. oft irgendwie auch ja. ähm, gesehen. Und äh, Thema Nachhaltigkeit ist auch eine ach, sehr schöne Überleitung. Mensch, also heute ist irgendwie Das Studio inspiriert heute, dich. Ja, äh. total. Denn, und auch das ist neu, äh, es gibt hier keine äh, Einwegbecher mehr. Also das mhm. heißt, sind alles Mehrwegbecher. Wir haben ja auch einen schönen Kaffee gereicht bekommen. Und äh, der kostet zwei Euro Pfand. Kriegt man natürlich auch wieder zurück, wenn man das entsprechend dann auch wieder auch zurückgibt. Oder äh, ist es ist wirklich auch äh, erlaubt, den auch äh, mit nach Hause zu nehmen. Das ist auch schön. Ich habe auf meinem Becher hier die Euromir dann auch drauf. Und ähm, das gibt es aber auch für Softgetränke oder sowas. Also der Park hat wirklich ganz, ganz viel jetzt umgestellt. Äh, ist vielleicht jetzt erstmal ungewohnt, dass man halt dann immer diesen dummen Becher in den Händen hat und muss den dann auch wieder zurückbringen. Aber es gibt ganz viele Stationen hier. Und auf der anderen Seite, ja, spart man halt sich dann wirklich den ja, Einwegmüll, der halt dann einmal genutzt wird und gleich wieder weggeschmissen wird. Ähm, genauso auch das Plastikbesteck ist ja auch hier verschwunden.
1: Genau, und man muss ihn ja nicht rumschleppen. Man kann ihn ja austrinken jetzt so einen Kaffee und, und gibt es gleich wieder zurück und holt sich später irgendwas anderes. Also man muss ja jetzt nicht dann diesen Becher mit sich rumtragen, der aber trotzdem sehr schön ist. Also ich glaube, wenn ich Kaffee Trinker wäre und hätte einen Kaffee in diesem Becher, würde ich ihn, glaube ich, mit heimnehmen
0: Ja, also das ist auf jeden Fall cool und ich muss hier mal nebenher, äh, in, weil wir sind ja im französischen Themenbereich und wir müssen dann natürlich auch, was darf da nicht fehlen? Macarons. Macarons. Und ich äh, beiß jetzt mal von meinem Macarons hier ab. <lacht> Die liegen ja wirklich sehr schön auch drapiert vor mir und du hast ja auch welche dann auch. Und, genau. Das, äh, vielleicht kannst du, sag ich mal, mal weitermachen, währenddessen ich hier beiße. Äh, <lacht> sehr gerne. Ist das nicht dieses, äh, wo auch so dieses Geräusch äh, Genau, ASMR. Ja, ja. Du kannst jetzt so ganz
1: langsam <lacht> da... <lacht> Dann muss ich ein bisschen flüstern hier noch. Nein, das machen wir natürlich nicht. Und also eben, ich wollte ja nochmal auf das Thema, und da frage ich dich auch gleich nochmal, wenn wir jetzt heute sagen, so generell mal vielleicht auch, wenn das hier Leute hören, die jetzt noch nicht so oft hier waren, müssen wir schon über ein, zwei Attraktionen auch nochmal reden. Und ich glaube, ich finde gerade, das ist so das Schöne am Europapark auch, also erstmal hast du ganz, ganz viele Attraktionen. Ich war jetzt letzte Woche auch in einem anderen Park und hatte meine kleine Tochter dabei, die ist jetzt fünf und die ist in Meter vier groß und die konnte da fast, also nicht fast nichts, aber relativ wenig fahren, weil vieles so Höhenbeschränkung 1,10 hat und so. Das ist übrigens auch was, immer mal, gerade wenn ihr mit Kindern oder mit kleinen Kindern hier seid, ihr könnt im Vorfeld natürlich auch online gucken, wie sind die Höhenbeschränkungen, aber auch in der App für die einzelnen Attraktionen, dass man da nicht dahin geht und sagt irgendwie seinem Kind, oh guck mal, das fahren wir jetzt und dann Oh nee, du darfst gar nicht mitfahren. Das am besten auch im Vorfeld gucken. Und da finde ich hier aber auch relativ viele Sachen, die eben auch kleinere Kinder fahren können, auch abseits der großen Coaster. Und äh, das finde ich immer sehr sehr angenehm.
0: Ja, also gerade auch Irland sei es, mal ist ja auch einer meiner Lieblingsthemenbereiche ja. oh. mit Dancing Dingy und ja. sage ich mal dem Bar Express und äh, hier Omekis. Äh, oh, der leckeren
1: Lachsbroten, ach so gut.
0: Aber das Schöne ist. Weißt noch, wenn wir zu Hause sitzen und über die ganzen Sachen sprechen und denken, jetzt dort zu sein, jetzt können wir dann nach den Aufnahmen, wir können einfach rüberlaufen. Das ist cool, oder? Also, ähm, nein, also wirklich, und ich glaube, das übersehen auch viele, weil sie denken, also außer also sie haben halt Kinder irgendwie, dann sind natürlich da in Irland auch ähm, sehr gut und auch Da
1: ähm, gibt es ja riesengroße Rutschen und alles, ne? Genau. Ja,
0: ja, aber ich finde auch als Erwachsener irgendwie ist es da wirklich schön, irgendwie da zu sitzen irgendwie. Es gibt einen tollen Lindshop, da gibt es wirklich den absolut besten Kaffee hier dann auch im Park mit mhm. so einer schönen Siebträgermaschine. Und Brottipp, man kriegt dann auch mal eine äh, Gratis-Lindkugel mit dazu. Hm. Also okay. auch das, wir sind nicht gesponsert von Lind heute. <lacht> aber es sind wirklich so, ähm, wenn ich auch mal gefragt werde, wo gibt es den besten Kaffee, geht wirklich zu Lind. Und da gibt nicht nur Schokolade, sondern halt auch Heißgetränke oder auch Kaltgetränke im Sommer. Ähm, ja, also Irland wirklich äh, nicht nur für Kinder und beziehungsweise Familie mit Kindern entsprechend ja. dann auch geeignet, sondern äh, lauft auf jeden Fall auf äh, Ja auch mal durch und äh,
1: schafft euch da einen eigenen. Geht. Genau. Das ist also mir persönlich oder ich weiß ja dir auch immer wirklich ganz wichtig, den Leuten sagen, es gibt super super viele Sachen über diese Dinge, die man halt immer sieht, wie die großen, ne, die haben auch über ins Fernsehberichte gibt über den Europa Park. Da es immer mit großen Achterbahnen und so und es bietet halt einfach super viel mehr und jetzt nicht nur drei Kinderkarussells, sondern ganz viele Themenfahrten auch, alle möglichen Dinge zu Wasser, zu Land, wie auch immer äh, gibt's es <lacht> ist ja ist ja hier alles auch für Menschen, die es einfach ruhig angeht. oder wenn man die Großeltern dabei hat, keine Ahnung, die jetzt nicht mehr so mobil sind, die können dann auch ein paar kleine Sachen fahren, und so, also das ist, da wird einfach keinem langweilig und wenn nicht, können die halt einfach irgendwo auch sitzen oder jeder und den Park genießen, die Umgebung. Ja,
0: es gibt ja auch viele Spielplätze auch, also auch. Auch, auch, auch Wasserspielplätze, also auch hm. da, wenn ihr kleinen Kinder auch mit dabei ähm, habt, also gerade bei Island hm. gibt es ja auch den äh, Wasserspielplatz von Hansgruhe äh, da auch, ähm, auch da, sag ich mal, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich dann auch abzukühlen oder auch die Splash Shows also gerade sag ich mal bei, ähm, Ah, Poseidon, ja. <lacht> auch so viele Attraktionsnamen. Oder Atlantica Supersplash, gibt es da ja zwei riesige äh, Splash-Zones, also da kann man sich wirklich einmal abduschen, dann auch, also gerade wenn es super heiß ist, ja. so wie heute. Genau. heute ein, aber wir Gehen haben wir schon
1: mal gesagt, nachher. immer
0: wenn wir da sind oder zusammenkommen, äh, das hatten wir auch in Disneyland Paris auch ja auch schon, äh, ist es immer unglaublich heiß.
1: Also. Ja. <lacht> aber es regnet die, das ist aber aber gut. Es regnet. Ja genau, also die, die, der Sommer meint heute mal gut bei ja, uns. das stimmt. Nein, was übrigens auch nochmal noch mal bei dem Thema Attraktionen auch zu bleiben, deswegen auch die App sehr, sehr wichtig ist. Es gibt halt auch hier, und das, das ist ja das, was ich auch mag am Europapark. Das, ähm, jetzt sagen wir da auch, die reden doch alles schön, weil sie auch noch im Europa Park sitzen. Aber es ist halt schon so, du hast viele Attraktionen, die sich nicht direkt anspringen. Also, die du, ne, auch die, also, wo du theoretisch auch relativ schnell dran vorbeilaufen kannst und die auch viele Sachen bieten, die du auf den ersten Blick nicht siehst. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Und da ist auch nochmal die App echt gut, dass man angezeigt wird, oh, da ist ja eine Attraktion. Was ist das denn? Dann gehe ich da vielleicht mal rein. Also da auf jeden Fall euch super, super, super gut informieren. Sonst verpasst ihr halt auch hier und da eine echt coole Attraktion.
0: Ja, also ich bin äh, große äh, ein großer Freund von, und das sind jetzt so meine Top drei. wie gesagt, wir wollen keinen Top-Ranking irgendwie hier noch machen, <lacht> yeah. aber zum einen Snorri-Touren, yeah. eine Themenfahrt in äh, Skandinavien äh, gegenüber vom äh, Fjord-Restaurant. Ähm, Laufen ganz, ganz viele vorbei, weil es ist schon so ein bisschen versteckt. Da ist ja auf der rechten Seite das ähm, Fjord-Restaurant, auf der linken Seite ist ja dann der Eingang. Äh, es geht dann wie in so einen Keller dann auch nach unten. Eine unglaublich schöne Attraktion äh, mit Snorri dann auch. Da sitzt man in so großen Paddelbooten dann auch ja. und ähm, da gibt es ja dann diesen, diesen äh, großen Dom, wo man dann auch so reinfährt. Dann auch ähm, Auch die Kulisse, auch das Drolltal, was ja dann auch irgendwie, gibt es auch diesen schönen Song. Ähm,
1: <lacht> gibt es auch ja, einen Tanz? Nein. Den kreieren wir den noch. Den tanz <lacht> <lacht> das ist ja, das ja, ist den, den gibt's, ja, den in gibt's ja. ja, genau.
0: Das stimmt. <lacht> Dazu sprechen wir dann in einer, in der nächsten Rulantika-Folge. Ähm, ja, also, das ja, aber das ist
1: auch nur so eine Tür, ne? Also da kann man gut dran vorbeilaufen, genau. weil da geht's, wenn man da nicht reinläuft, dann hat es verpasst. Ja. Weil, ja.
0: Dann äh, Whale Adventures, Northern Lights in Island, auch das, ich verstehe es nicht, es ist eine super schöne, es ist ja so ein bisschen Art Splash Battle, äh, wurde ja dann nochmal, äh, ist schon ein paar Jahre her, aber dann nochmal umgearbeitet, hm. also noch mehr Theming dann auch, äh, riesige Animatronics, also Wale irgendwie und ich finde, man wird auch gar nicht mehr so nass, das haben die extra runtergeschraubt, hm. aber ich glaube, das ist eine Attraktion, da laufen die Leute vorbei, wollen nicht, wollen nicht nass werden, also in jedem anderen Park platzen diese Attraktionen aus allen Nähten.
1: Hier ja nicht, aber ja, warum? Und, ja, und ich finde es sehr schade, gerade bei dieser Attraktion, die ist auch für mich immer so ein, so ein Hidden so ein hidden Champion hier im Park, weil weil natürlich auch nicht so viel, man muss nicht so lange anstehen, weil viele Leute leider dran vorbeilaufen, weil, weil man sieht nicht so richtig, dass sie so einen schönen dark White part hat. Man denkt halt, okay, ist nur so ein Splash-Battle, aber du sagst es, Animatronics, am Ende der Attraktion ist dann auch so ein super atmosphärischer Raum, wo man denkt, man ist so auf der Hohen See irgendwie, das ist super cool gemacht und und äh, ja, also finde ich jedes Mal echt umwerfend und ich finde, das ist eine großartige Attraktion, also da echter Tipp. Danke, die wäre auch in meinen Top 3. Ja.
0: Und dann hätte ich noch Abenteuer Atlantis äh, hm. in Griechenland. Auch da laufen ganz, ganz viele Leute äh, dran vorbei. Das ist ein Shooter. Also das ist wie so ein das sich das Omnimover, oder? So warm, das ist ein Omnimover, ja, die genau. immer so
1: vor sich hinfahren.
0: Genau, also das heißt, da äh, geht man so auf die Suche nach Atlantis und hat dann so kleine äh, Laserpistolen in den Händen und muss dann so auf Punkte auch schießen. Es gibt dann auch so ein Part, da muss ich immer die Augen schließen, weil das ist so ein Tunnel, wo sich dann die, der, der Wagen dann ganz schnell um sich äh, selbst dann auch dreht. Da muss ich mal gucken, dass mir nicht schlecht wird. Aber das ist so das Einzige, das ist so äh, der einzige Thrill-Moment. Irgendwo ich denke, oh Gott, hoffentlich kommen wir die Hände. Hört jetzt irgendwie bald auf. Ähm, aber das ist halt super schön, äh, schön thematisiert. Ein toller soundtrack wieder der auch dahinter steckt und auch so diese diese Fahrt an sich. Aber auch da, äh, das ist ge direkt gegenüber von der ähm, Ice-Show. Ähm, ja laufen viele vorbei, sieht genau. nicht.
1: Man sieht das, genau, da geht es einfach so eine Tür rein irgendwie ne und wenn der wenn die Schlange nicht bis nach draußen steht, erkennst du nicht, dass da irgendwie eine Attraktion ist. Ja. ja. und Weil es also, die Attraktion ist ja unterirdisch praktisch und ähm, sehr, sehr schade. Ja.
0: Und meine, sag ich mal, die Nummer vier in der Top 3 <lacht> ist Madame Freudenreich in Frankreich. Also auch da nur ein Steinwurf entfernt. Ähm, super schön wie gesagt, alle stürzen sich immer nur auf den eurosat Concorde coaster was ja auch so das Highlight hier auch im französischen Themenbereich mhm. da noch ist. Also, ähm, ja, aber links daneben Neben dem Haupt, also neben dem Eingang zum Cocoa Coaster gibt es dann noch Madame Freudenreich, wo man ja eine etwas äh, betuchtere Dame entsprechend <lacht> <lacht> ja, begleiten kann, die ja ganz viele Dinosaurier äh, im schönen Elsass auf, äh, ja, äh, aufzieht und ja. entsprechend so als äh, äh, schon als Familienmitglieder äh, ja an ihrer Seite stehen hat. Und ähm, ja, auch das ist ein Omnimover, das heißt, auch da wenig Wartezeiten reinsetzen, genießen. Ähm, zum Schluss gibt es noch die große T-Rex-Party, Geburtstagsparty, also genau. ja, das wie gesagt. Auch nochmal ein super cooler Tipp irgendwie an Attraktionen, die man vielleicht so nicht auf dem Schirm hat.
1: Genau, ich hätte halt, als meine Lieblingsattraktion und das muss ich immer wieder erwähnen, ist einfach Arthur. Ich liebe das ähm, basierend auf Arthur und die Minimoys. Jetzt auch ein Film, den viele nicht kennen. Ich habe Ich bin auch leider kein Fan von nee. dem Film. Also ich bin auf der Film. Also es ist, ist eigentlich auch egal, weil die Attraktion ist trotzdem toll. Ich habe manchmal Sorge, dass Leute sagen, ach oh, nee, der Film war irgendwie hm. und deswegen steige ich da nicht ein. Aber ich hoffe, ich steige da ein, wenn ihr mal hier seid, weil es ist sehr sehr cool. Das ist und das ist genauso für mich die richtige Mischung aus Thrill, weil man sitzt schon in so einem hängenden Coaster irgendwie drin, der fährt aber die meiste Zeit langsam und durchs durch. es durch, äh, hat schöner Dark Ride und dann hast du draußen ein bisschen Thrill-Part, du fährst oben über die Leute drüber, kannst runtergucken auf die Besucherinnen und Besucher, die unter dir rumlaufen und es ist ein, eine super, super coole Attraktion. Das, äh, also das auf jeden Fall, ist jetzt kein Geheimtipp, weil da steht, ist die Schlange immer lang, aber das die Schlange hat hauptsächlich lang, weil das Ein- und Aussteigen so lang dauert. Aber ansonsten, ähm, das auf jeden Fall auch nochmal mit dem, gerade wenn man jetzt so ein bisschen nicht so der Achterbahn-Fan ist, das ist so ein bisschen zum Einsteigen, dass man so ein bisschen Achterbahn-Feeling hat und Dark Ride, also perfekte Mischung.
0: Ja. Und bevor wir, sag ich mal, über die neue Achterbahn sprechen, das werden wir natürlich ja. auch. Voltron Nivera, Powered by Riematz. Ähm, der Name wurde ja erst vor ja, wenigen Tagen äh, bei einer großen, großen. Show, sag ich mal, kann man ja schon sagen, in Kroatien, ähm, verkündet mit Drohnen, die in den Lüften flogen. Ähm, darüber werden wir gleich sprechen, denn wir haben schon die ersten Facts, sag ich mal, zur Hand, ähm, so dass ihr schon mal wisst, ähm, auf was ihr euch nächstes Jahr 2024 freuen könnt. Ähm, aber ähm, vorab möchte ich trotzdem nochmal auch so ein bisschen auf die Neuheiten generell 2023 ähm, eingehen, denn es gibt ja auch verschiedene... Attraktionen und Neuheiten, die man jetzt schon entsprechend im Parken auch genießen kann. Ähm, zum einen, und auch das ist, glaube ich, ein sehr ähm, heiß diskutiertes Thema, <lacht> denn äh, Josefinas kaiserliche äh, Zauberreise ähm, ist ja, sei es mal, ja, auf dem See im Themenbereich Österreich, ähm, wurde ja jetzt ja ähm, Umthematisiert im letzten Jahr, dieses Jahr, wo, beziehungsweise im Hinblick auch auf diese Saison, wo es dann auch nochmal ähm, ergänzt mit entsprechenden neuen Elementen,
1: ich weiß nicht, bist du da heute schon dran vorbeigekommen, irgendwie, wie ist so dein Eindruck? Ich habe es leider noch nicht geschafft, aber es ist auf jeden Fall, ich habe es mir ehrlich gesagt nur online angeguckt, ich wollte es heute noch fahren und ich werde es heute Nachmittag auch nochmal fahren. Es sieht auf jeden Fall besser aus als die erste Variante. Also es wurde schon viel gemacht und das war halt auch bitter nötig. Aber da haben sie jetzt einiges wirklich gut, ganz gut korrigiert, ehrlich gesagt. Ja,
0: also ich finde äh, draußen wunderschön, irgendwie der Dark Ride Part in diesem Tunnel, da bin ich jetzt nicht so der größte Fan von diesen Screens, aber ich, das ist ja einfach eine persönliche Meinung, also das jeder ja. findet es äh, gibt viele, die das auch äh, äh, schön finden, was ich aber in der Attraktion schön finde, es gibt auch ganz neue Boote und im hinteren Bereich ist immer ein Tisch mit eingebaut, also das heißt, man kann jetzt auch, und das wäre ja vielleicht auch ein Tipp, äh, nicht nur das äh, Fashboard, wie man so schön im Schwarmländle sagt, äh, draußen auf den äh, ja, Bänken oder unterwegs irgendwie genießen, sondern man kann sich jetzt auch rein setzen, äh, schön in die Boote und dann einfach snacken irgendwie und das habe ich jetzt auch schon ganz oft gemacht und das ist dann super entspannt.
1: Also ja klar, also das ist natürlich ein schönerer Ort als irgendwo ein Picknicktisch oder so hier im Park. Ich meine, das war ja so ein bisschen, wo das ursprüngliche Konzept, das wäre auch schön gewesen, ne? vielleicht kann man das ja irgendwann nochmal nachrüsten, dass man da irgendwie auch Kaffeekuchen kriegt und dann da, ist es ist, ist ja wäre ein super cooles Konzept, in einer Attraktion einfach ein Päuschen zu machen und was zu essen finde ich, äh, da kann man noch mal ein bisschen mehr drüber nachdenken.
0: Ja, also das überall <lacht> möchten wir gerne das nachgucken. Ich bin auch hier bei
1: Madame Freudenreich irgendwie, dass mir einer so ein bisschen was so ein Schnitschen irgendwie reicht oder so in Kugel, äh, werden. <lacht> genau, dann. das wäre dann genau. Ja,
0: ansonsten und äh, das sind auch neue Characters, die in den Park auch eingezogen sind und zwar die Yomis. Und zwar Fina und die Yomis äh, sind jetzt entsprechend schon seit letztes Jahr zu sehen, aber äh, dieses Jahr auch ganz äh, neu mit dazugekommen, ähm, ähm, übrigens auch in Grimms im Märchenwald, da gibt es nämlich jetzt auch einen passenden Film dann auch dazu mhm. im Märchenwald-Kino. Und davor gibt es auch, sag ich mal, ein paar coole, ähm, äh, ich will nicht sagen Gerätschaften, aber sag ich mal, ähm, ja so Interaktionsmöglichkeiten, um die Yomis auch kennenzulernen, also Ganz, ganz äh, süße Wesen, äh, so viel weiß man noch nicht, also ähm, sie sind auf jeden Fall schon da und auch in der Attraktion, aber äh, da können wir uns auf jeden Fall noch ähm, drauf freuen und alle, die halt die Jumis kennenlernen möchten, können das entsprechend auch jetzt dann schon bei äh, Josefinas Kaiserliche Zauberreise. Und ich gucke jetzt nochmal hier nach äh, links, weil auch da ja. sind wieder ganz viele interessierte Leute, <lacht> <lacht> denn wir sind ja immer noch live hier im ja. ähm, Europapark. Ja, ähm, ansonsten und auch das sei jetzt mal, wenn wir jetzt gerade bei Österreich sind, äh, auch darüber müssen wir äh, sprechen, denn vor wenigen, also ich glaube einen Tag Vorher äh, bin ich noch, seit mal, bevor leider dieses Unglück passiert ist, ähm, ja, noch mit dem Alpenexpress Express Enzian gefahren und auch mit der Tiroler Wildwasserbahn. Ja, ja alle haben ja, es ja mitbekommen, ein Teil ist leider so nicht mehr äh, da, wie es eigentlich äh, mal so da war.
1: <lacht> ja, es gab, <lacht> ähm, es gab einen Brand, <lacht> wie es ja, mal passiert. Also äh, und, ähm, und das war ja auch, ist ja auch nicht, das passiert halt mal. Wichtig ist einfach, dass es soweit alles gut gegangen ist und dass alles gut ineinander gegriffen hat und es kam was passiert es wurde alles irgendwie, ähm, ja, es passiert dann mal, wo viel Technik ist, ähm, trotz ja. allem. Und, und aber, es war ja auch in der Woche, wo es auch super heiß und auch war und in dieser Halle und alles, aber klar, ähm, ja, wichtig ist ja dann, dass, dass, dass dann aber keinem was passiert. Ne? Ja, und dass es ja. das dann halt gelöscht wird und irgendwie die ganzen Sachen ineinander gut greifen. Und das, das hat der Oberpark ja sehr, sehr gut hinbekommen. Ja,
0: aber ähm, um da, sag ich mal, jetzt wieder Hoffnung zu, zu, zu schöpfen, <lacht> ähm, denn die Bauarbeiten sind schon wieder voll im vollen Gange. Ein Riesenkran ist da entstanden ähm, ähm, und auch ein erstes Artwork. Denn 2024 werden beide Attraktionen schon wieder zurückkommen. Die Phönix aus der wie Asche. Die Phoenix aus der Asche und ich glaube. Es wird noch besser werden. Also, diese Artwork hat schon so das Gefühl, ich meine, wir wissen es nicht, wir arbeiten ja nicht in Europa, ja. aber, aber das Artwork hat schon so ein, also es sieht so aus, als wenn keine Halle mehr drüber kommt, sondern das ist eher so ein bisschen so ein natürlich, vielleicht so ein, so ein Bergthema dann auch, zum Thema Österreich dann auch. Also ich glaube, Österreich wird einfach bleiben. Mhm. Aber dass sie beide Attraktionen ähm, ja einfach noch schöner gestalten, noch vielleicht äh, moderner auch irgendwie, dass das natürlich auch wieder so als Chance genutzt wird, ähm, dann aus diesem Unglück dann wirklich was Positives auch draus so zu so, ähm, so schaffen. Und ja, und ich bin es halt einfach verrückt, wie in kurzer Zeit irgendwie das äh, abgerissen wurde, aufgeräumt wurde und jetzt, wie gesagt, und äh, auch dafür steht für mich der Europapark, dass sie so viel investieren, auch wenn natürlich überall die Kosten dann auch steigen, aber sie investieren auch viel. Also schlimmer wäre es, ja. wenn die Preise überall steigen würden und man bekommt nichts Neues. <lacht> Oder dafür. Und jetzt, ja. wie gesagt, mit der neuen Achterbahn hier Alpen Express Enzian, äh, Tiroler Wildwasserbahn, haben wir schon jetzt für 2024 ein riesen Line-Up, ähm, ja, dass wir ne. eigentlich
1: hier einziehen können in diesem Studio, <lacht> aber wirklich, <lacht> um alles zu beleuchten. <lacht> Ja, also, ich bin, bin, auch sehr gespannt. Vor allem, das sind ja auch wieder die Arten von Coastern, die ja uns sehr gelegen kommen und äh, die ich ja auch immer ganz gerne fahre. Ja, und wollen wir mal zu einem Coaster kommen, der uns vielleicht auch gelegen kommt? Ich weiß es nicht, aber der jetzt hier in, auch noch in den Startlöchern steht. Ja. Ja. Los. <lacht> und ich bin eben auch schon dran vorbeigelaufen, weil es hängt an der Baustelle, hängt auch schon, hängt auch schon Artwork rum und der Name ist ja jetzt bekannt eben, ne? Voltron Nevera powered by Riematz. Genau. Es sieht richtig, also ich finde, die Wagen sehen schon mal richtig cool aus. Also bevor wir zu den Facts kommen, allein schon mal so von den Bildern her, es ist, also erstmal ist es so, dass, also es wird ein, ein, ein Coaster sein, es wird ein, ähm, so ein Multiple Launch Coaster sein, der aber mehrfach dann so wirklich ne, vorangeschossen wird praktisch und, was mir zuerst aufgefallen ist, man hat keinen Bügel mehr über den Schultern, ne? Und das ist ja eigentlich cool. Und Das macht man ja heutzutage. es ja viele andere Beispiele auch. Und ich glaube, das ist dann ein geiles Fahrgefühl, weil du hast einfach diese Freiheit, ne? Du bist an, an, an der Hüfte irgendwie fest und du hast ja der Oberkörper kann irgendwie frei da so durch die Luft schweben. Und das ist bestimmt mega cool. Die Sitze sind so ein bisschen auseinander, ne? Man sitzt nicht so wie früher in so einer Reihe. Und man hat, glaube ich, wirklich dann das Gefühl, dass man so ganz alleine da durch die Gegend, durch den, ja, durch die Luft fliegt, so ein bisschen. Das sieht zumindest schon mal optisch von den Wagen her sehr, sehr cool aus. Aber jetzt auch nicht so, dass es irgendwie beängstigend wirkt. Dass du, um Gottes Willen, da würde will ich niemals einsteigen. Also ich habe schon ein bisschen Angst. Findest du? <lacht> naja, also ich sag mal so, sie
0: haben auch viele neue äh, ja, Inversionen und äh, viele Überkopfelemente und ähm, habe ich in einem, äh, einem Europapark-Podcast gehört, äh, Parkgeflüster, äh, dass ja. sie äh, ja, da natürlich schon geschaut haben, dass es halt nicht so wie so eine klassische Achterbahn am Anfang Vollspeed und danach endet es irgendwie dann so immer langsamer und langsamer, so, dass man gerade im Bahnhof ankommt. Nee, bei der Attraktion ist wirklich nonstop von vorne bis hinten mehrfach Beschleunigung und vor allem dieser Looping-Launch, also nicht dieses, man fährt in den Looping, hat dann so leicht Hangtime. Nein, da wird man, glaube ich, schon durchgeschossen. Ja, <lacht> ich,
1: aber ich finde das fast schöner. Also dieser, die, äh, ich zeige jetzt auch wieder raus, aber weil ich da vorbeigelaufen mit dieser Teil der Strecke, den kann man ja schon sehen, der, der steht ja schon, wenn es hoch in den Looping geht und dann sieht man doch schon diese Magnetelemente, die einen da ja. hochschießen. Und praktisch auch im Weg rauf beim Looping wird man nochmal beschleunigt. Und das, wenn ich, also Früher hatte ich echt super Angst vor Loopings. Ich habe lange gebraucht, glaube ich, da war ich schon irgendwie 20 oder so, bis ich überhaupt meinen ersten Looping-Coaster gestiegen bin. Habe dann festgestellt, so schlimm ist es gar nicht. Aber wenn überhaupt da was Schlimmes beißt, dann ist es eben dieser Moment, wenn du oben so ein bisschen die Geschwindigkeit verlierst und denkst irgendwie, oh Gott, du fällst jetzt da runter. Und wenn das eben da nicht ist, weil du halt dann nochmal oben richtig rein beschleunigt wirst, kann ich mir das, stelle ich mir es eher sogar angenehm und cool vor.
0: Ja. Und auch das Thema äh, Namensgebung war ja, sag ich mal, ein heiß diskutiertes Thema. Auch die letzten Jahre, äh, ja, seitdem man weiß, dass eine neue Achterbahn ähm, kommt, ist der Name Voltron auf jeden Fall äh, schon immer auch genannt worden. Also es war eigentlich schon ein gesetzter Name und ich glaube, der Europapark wäre auch doof gewesen, hätten sie den irgendwie, also ich meine, der ist ja schon cool, eingängig, ja. passt auch zu diesem ganzen Thema äh, Nikola Tesla, Elektrizität, äh, also das passt ja wirklich wie die Faust aufs Auge. Ja. Jetzt natürlich noch mit dem Premium-Partner sei es mal, äh, ein Automobilhersteller aus Kroatien, äh, Rimac äh, und davon leitet sich auch so dann dieser Name Nevera dann noch ab, denn das ist äh, das schnellste Elektroauto auf der Welt. So habe ich. Also ich bin noch nicht damit cool. gefahren, aber ja. <lacht> sieht super stylisch dann noch aus. Und ähm, auch der äh, Name Nevera äh, leitet sich auch vom kroatischen Wort für plötzlich äh, kurze Stürme ähm, ähm, ab die in der Regel von Blitzen äh, begleitet werden und vor allem an der kroatischen Adria-Küste auftreten. Also, okay. das wie gesagt soll schon so ein bisschen noch einstimmen auf die äh, neue äh, Achterbahn und natürlich auch auf die Geschwindigkeiten, die auf
1: uns dann auch zukommen. Ja, es wird auf jeden Fall, wird der ja relativ schnell, was mich erstmal freut, dass der Durchsatz relativ groß ist, weil du wirst so ähm, also wir haben es jetzt mal, du hast es mal ein bisschen berechnet, theoretisch 1600 Personen pro Stunde da geht schon einiges durch. Ne? Du hast sieben Züge, drei bis vier gleichzeitig auf der Strecke, 16 Leute pro Zug da ne, steht man vielleicht also natürlich wird man lange stehen, weil es eine super Attraktion sein wird und die Leute werden natürlich Spaß dran haben und wollen jetzt alle fahren, aber es hat einen guten Durchsatz, das finde ich immer sehr, sehr schön. Ansonsten maximale Geschwindigkeit, 90 km/h ist schon ganz schön, das ist schon ganz schön Speed für so einen Coaster. Also das ist jetzt, wenn man auf der Autobahn fährt, denkt man, naja, der fährt ein bisschen lahm, aber wenn man da im Freien sitzt und in so ein Looping reindonnert, ist das schon ein ganz schöner ganz schöne Speed. Ja, also und es gibt ja auch schon auf YouTube und überall und auf Vjoy ja dem
0: Streaming-Plattform äh, vom Europapark, ja auch ein On-Ride-Video. Äh, also da kann man sich schon mal anschauen. Was sie noch nicht gemacht haben, ist, äh, Thema Thematisierung halten sie sich noch in, äh, äh, ja, sehr bedeckt auch. Ich meine, wir wissen, es wird Kroatien werden, ein kroatisches äh, Dorf mit ganz vielen schönen Fassaden. Ähm, die Achterbahn natürlich so als Highlight. Es gibt entsprechend verschiedene äh, Deko-Elemente, die, sag ich mal, äh, ja, schon auch von Weitem an auch zu sehen sein werden. Ein Wasserbecken, also ich stelle mir das so richtig vor, so wie halt in Kroatien. Und ich finde, das kann ja auch der Europapark ja auch, sag ich mal, wenn sie sich was rausgepickt haben, ja. ähm, dass sie sich da wirklich auch verwirklichen. Und das war ja dann auch so der Aufhänger, dass sie gesagt haben, nee, wir machen, sag ich mal, die Namensverkündung nicht irgendwo, sondern auf der entsprechenden Insel in Kroatien. Havra? <lacht> wir
2: wissen es nicht. Wir, ja, wir ist es schwierig. Wir
0: Entschuldigung uns vor allen kroatischen Mitmenschen. <lacht> Nein, aber auf jeden Fall äh, die Insel, die ja entsprechend ähm, ja für als auch so ein bisschen als Vorlage dann auch ähm, gilt. Äh, die Frau von Miriam, äh, nee, die von Michael Mack, äh, nämlich Miriam Mack, ist ja sag ich mal auch äh, aus Kroatien und äh, so ist ja auch so dieser Familienbezug
1: ja dann auch da gewesen. Und da gehe ich mal von aus, dass man sich dann nochmal extra Mühe gibt. Also wir wissen ja, ja Thematisierung, wenn ich mal Landskandinavien Skandinavien angucke und andere gerade die neueren Länder, großartig und dann wird das Kroatien mit dem im Nichts nachstehen. Denke ja. ich mal.
0: Und auf jeden Fall gab es ja dann die Große, das große Presseevent für geladene Gäste. Ich muss dazu sagen, ich wäre auch dabei gewesen. Oh nein. <lacht> Aber ich musste leider arbeiten. Also, Shoutout nochmal so an den Europapark. Es wäre so cool gewesen, wenn ich damit dabei gewesen wäre. Ich habe es halt dann nur zu Hause dann auch ähm, anhand des Streams dann auch, äh, auch gesehen. Aber wie gesagt, äh, 300 Drohnen haben sie dann auch in die Lüfte dann auch geschickt, die dann äh, Voltron Nevera Power by Rimats, sag ich mal, in den, in den Himmel projiziert dann auch haben.
1: Das könnt ihr uns auch mal bei YouTube nachschauen. Das sieht ja. sehr, sehr cool aus. Ja,
0: ja. Dann Natürlich, Michael Mack, der aus dem Elektroauto Nivea dann auch aussteigt und sowas. Also, es war schon, sag ich mal, sehr dekadent, aber ich finde auch für das, was sie bauen, auch angemessen. Oder wir würden es doch selber auch so machen, oder? Also, wenn so wenn da, sag ich mal, so ein Coaster kommen Klar. würde. Also wir hätten auch irgendwie so 1000 äh, Feuerwerk und alles. Wir hätten noch irgendwie, gut, ich glaube, Tänzer und Tänzerin hatten sie dann naja, auch. Naja, ich sag
1: mal, die können sie ja noch ein bisschen was aufheben, vielleicht für die Eröffnungsfeier des Coasters. Da können wir vielleicht ja dann dabei sein. Und da <lacht> können sie ja dann äh, also auch noch ein bisschen Feuerwerk aufheben für.
0: Ja, wenn ihr jetzt 2023 äh, schon in das äh, ja, Feeling reinkommen möchtet, dann habt ihr hier im Park schon zwei Attraktionen, die auf euch warten. Zum einen Nikola Teslas Beautiful Creation. Ja, Ein 360-Grad-Film im Traumzeitdom, den findet ihr da eigentlich direkt neben der Baustelle rechts. Das heißt, ähm, und auch das ist echt toll, irgendwie, da sind so ganz viele, so so Fatboys, die dann so am das sind so Sitzsäcke, wo man sich so reinflitzen kann und dann ist er halt wirklich an der, an der Decke das alles dann auch schön äh, projiziert. Und eine ganz neue Info, wir sind da immer up to date ab dem 30.09. Voltron 4D im magic Cinema 4D, ein eigener 4D Film zur neuen Achterbahn, wo wir auch äh, ja, einfach äh, dem Erfinder Nikola Tesla bei der bahnbrechenden Entdeckung äh, über die Schultern schauen können und auch da wird es bestimmt schon so ein paar äh, Hinweise zur neuen Achterbahn auch noch geben, die sich dann wahrscheinlich erst entschlüsseln, wenn wir dann nächstes Jahr auch, äh, auch mal vor Ort gewesen sind.
1: Aber es wird auf jeden Fall auch die längste Achterbahn mit Inversion in Europa, was natürlich wichtig ist, weil gerade wenn sie so schnell ist, braucht sie auch eine gewisse Strecke, sonst bist du ja nach 30 Sekunden wieder durch. Ist aber auch ein absoluter Rekord dann. Ich finde es Wahnsinn. Also
0: ja. ich meine, auch Weltrekorde gehört heutzutage auch mit dazu, aber ja. also ich meine, die letzte Achterbahn, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre die schon zurückliegt. das war ja Wodan, also als hm. richtige äh, Hauptholz-Achterbahn. Ja. Das müsste schon irgendwie, hatten die nicht jetzt Zehnjähriges und sowas? Also das Ach, die Falsche war auch
1: übrigens echt gerne. Oh, vielleicht springe ich da nachher nochmal rein.
0: Vielleicht
1: ja. kann man das ja sagen. Ja,
0: also äh, sehr cool. Also das sind ja wie gesagt alles so Neuheiten, die die trotzdem dieses Jahr schon ähm,
1: und da sind. Was, was ja auch noch bekannt ist, dass auch im Wartebereich auch irgendwie Animatronics wohl sein sollen. Ne? Mhm. Das, und das macht ja der Europa-Park auch sehr gut. Ich äh, Das ist wieder schön, dass wir hier sind. Ich konnte vorhin nochmal kurz ja Piraten in Batavia fahren. Auch mit Animatronics in der Warteschlange immer großartig. Bin ich ein großer Fan, immer gerne, so viel es geht. Ja, und dann gibt es ja auch noch einen eigenen neuen
0: Themenbereich 2023. Also Kroatien wird Themenbereich Nummer 17. Jetzt sind wir mit dem Themenbereich Liechtenstein ähm, dieses Jahr an den Start gegangen. Also nicht wir, sondern der auch. <lacht> Aber ich glaube, das ist so dieses Feeling, wenn man hier schon schon sitzt, dann fühlt man sich schon ja, sehr, sehr, sehr auch heimisch. Ähm, ja, dazu ist die Ballonfahrt, die ja vorher in Griechenland war, ist jetzt in den Themenbereich Liechtenstein auch gewandert, äh, wurde umdekoriert und ähm, genau da gibt es noch so, so einen kleinen Fußweg dann auch. Ähm, ja, also es ist ein, eher ein kleiner. Weil Liechtenstein ist jetzt auch nicht das bedeutet. größte Land in Europa. Ja, also, das passend. rundet so ein bisschen so das eine ab, dann auch entsprechend auch ab. Ja. Ähm, und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung noch zu den weiteren Neuheiten. Es gibt ja auch ganz, ganz viele neue Shows. Äh, ach, wie sie alle irgendwie äh, heißen, Secret Illusion Show ähm, hier in äh, Italien dann auch. Dann gibt es ja Surprise, Ice Presents, Galaxia ähm, und so die ein oder andere Adventure Parade natürlich nach wie vor. Also die große Parade, die mehrfach ähm, am Tag entsprechend durch den Park dann auch zieht. Oder auch die Rückkehr des Sultans, ja dann auch im spanischen ähm, Themenbereich dann auch, also diese große auch äh, Arena mhm. ähm, oder auch die Funny Library, die habe ich mir jetzt auch angeschaut irgendwie ähm, war sie, in war England. Sie, war sie funny? Ja. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Humor ist immer Geschmackssache. Ja.
0: Also ich sage mal so Höhen und Tiefen liegen <lacht> da sehr nah beieinander und ähm, ja, also auch da ehrliche Meinung. Ich glaube, wir sind halt schon auch von Disney verwöhnt und ich finde, das muss man auch mal irgendwie ehrlich sagen. Wenn man das halt einmal gesehen hat, die Shows, sag ich mal, in anderen Parks dann auch. Ich bin immer da in der Meinung, der Europapark kann doch eigentlich noch mehr. Also die, die Shows sind nett, sind gut gemacht irgendwie. Ähm, bei Familien und Kindern kommt das super gut an. Und wie gesagt, auch das ist ja nur meine persönliche Meinung. Aber mich persönlich holt es leider nicht ab. Hm. Also ich... Weiß nicht, ja, tut mir jetzt aber, auch ein bisschen weh, aber ich meine, man muss jetzt auch mal kritische Sachen auch ansprechen, wir können nicht nur loben. <lacht> ja, genau.
1: Nein, also gut, bei mir mir ist das immer relativ egal, weil mir bringen so Show, also ich verblende keine Zeit dann mit so einer Show, also auch persönliche Meinung, ich fahre dann lieber Sachen und ähm, ich gucke mir dann eine Show an, wenn sie wirklich großartig ist und alle sagen, oh, musst du sehen und dann mache ich es auch und das ist in anderen Parks hier und mal der Fall. Das war bislang hier nie so, dass ich sage, okay, jetzt gucke ich mir irgendwie einen Zauberer an oder so, also in der Zeit fahre ich dir was, aber wenn man das will, ist es, glaube ich, ganz okay. Ja, also ich finde schon, die die Parade an sich, die ist ja auch
0: äh, besser geworden über die mhm. letzten Jahre, äh, neue äh, Wagen, die dazugekommen sind, auch ein Showstop. das finde ich auch mal ganz cool, wenn dann wirklich die Characters rund um Euro Euromaus dann auch nach unten kommen, dann nah ans Publikum dann auch, ähm, dann tanzen äh, Konfetti und sowas, also ich finde, das macht schon Spaß und die äh, passen auch die Parade immer auch so ein bisschen auch noch an Halloween und dann Winter dann auch an, ähm, also das finde ich schon cool, aber auch da ist noch Luft nach oben. Genau. Also, so wie ja wirklich der Europapark wirklich in vielen Kategorien wirklich mit Bestnoten auszeichnet, mit dem Freizeitpark Travel Up Podcast bestnoten yeah. <lacht> Zum Schluss gibt es noch ein Ranking. Ähm, ja, es, glaube ich, da im Showbereich noch, noch auf jeden Fall Potenzial, da noch ein bisschen mehr rauszuholen.
1: Ja. ja, das ist ja gut. Wir wollen ja auch ein bisschen, immer ein bisschen anspornen. Wenn man schon über der Beste ist, dann brauchen sie ja nicht mehr ja. anstrengen. Ja. Insofern. Und letztendlich, vielleicht es okay. da ganz
0: viele da draußen, die die Shows irgendwie unglaublich perfekt schon irgendwie finden, dann sei auch, auch das gestattet. Ähm, ja. So hat, hat irgendwie jeder so seinen Favorites in verschiedenen Bereichen dann auch. Genau. Ja, aber und ich meine, äh, wir sitzen jetzt hier im Studio 78 und bald äh, ist auch schon hier zumindest Mittagszeit. Äh, lass uns doch mal zu unserer Lieblingskategorie übergehen, Thema Restaurants. Und ich glaube, ähm, auch das ist immer wieder ein, ein schönes Thema, wo wir zu Hause sitzen und sagen, ah weißt du noch, da hat es so ja. gut geschmeckt und sowas. Ja. Und heute, wo gehen wir hin? Also was würdest also, du jetzt empfehlen, wenn wir jetzt die Qual der Wahl äh, hätten? Wo
1: würdest du hingehen? Also ich habe ja so drei Kategorien, also drei Etablissements, in denen ich hier gerne esse, irgendwie je nach Kategorie. Sehr vorne genau. ausgedrückt, ja. Ich sitze ja im französischen Bereich, ja. in dem Bereich. Also, ein ist natürlich immer so mein Tipp: ist diese, diese grandiosen Lachsbrote, von denen hatten wir es schon mal bei, bei O'Meckis im, im irischen Bereich. Dann mag ich sehr die Pommesbude neben dem Piraten Batavia, das Friedhaus oder wie es heißt. Das ist immer neuer Tipp. Ja. Auch die, ich, da gibt es die Juppi-Soße auch. Ja, natürlich. Ja, ja, deswegen großartig. Es ist ja halt auch niederländischer Themenbereich, die wissen auch, wie man Pommes macht. Das mag ich sehr gerne. Und ansonsten ist es wirklich, und ja, wahrscheinlich ist es kein Geheimtipp, aber ich finde dieses Fjord-Restaurant, ich finde das ist ja das, wo wir letzten Mal <lacht> gelandet sind, weil ich weiß, du magst das auch. Ich finde die Preis-Leistung richtig gut. Ich finde, man sitzt toll. Es gibt ein paar schöne Plätze da auch mit Blick äh, auch, auch auf die Attraktion. Und ja, also das ist. Du meinst Spices. Kü Spices? Küchen
0: der Welt. Ja. ja, Mit der Terrasse draußen, wo man auf das Fjord dann drauf schaut. Fjord Restaurant ist nochmal ein anderes. Ach sorry, Im, skandinavischen, ich immer.
1: Im skandinavischen Bereich. Genau. genau. Dann meine ich Spices. <lacht> <lacht> aber wenn man guckt auf Fjord genau, Deswegen, ja. In meinem sprachwort ist das einfach das Fjord-Restaurant, <lacht> weil ich auf Fjord gucke. Jedes Lob für das Fjord-Restaurant wieder irgendwie zurückgenommen. <lacht> genau, irgendwie. Geht nicht zu Fjord geht <lacht> zu Spices. Nein, das Fjord ist glaube ich, auch gut.
0: Ja, aber Spices ist ein super Thema, mein Lieblingsrestaurant Küchen der Welt. Ähm, das ist ja, sag ich mal, eine sehr spezielle Karte, muss man auch dazu sagen. Das, ja. Da gibt es keine burger und co ähm, aber immer wechselnde äh, Karten. Ich gucke jetzt gerade noch mal hier ganz kurz drauf. Denn aktuell sind noch bis zum 3.9. je nachdem die African Weeks. Äh, abwechslungsreiche Küche des schwarzen Kontinents mit ihren vielfältigen Gewürzen ist zumindest so der... Teaser. Ich mag das ja afrikanisch. Ich liebe das auch total. Und ich finde es cool, es gibt so wie so Platten, wo du von allem etwas irgendwie mhm. bekommst. Also irgendwie äh, Chicken mhm. und ach, ich gucke jetzt hier gerade mal irgendwie mhm. äh, afrikanische Linsensuppe. Es gibt äh, Wassermelone mit Feta-Käse. Dann gibt es ganz viele Salate. Cape Town Salad äh, mit Birne, mhm. Gorgonzola, gerösteten Nüssen. Irgendwie finde ich super gut. Dann gibt es die Safari-Platte. Das ist so ein Mix aus Chicken Curry, Boboti, Süßkartoffelpüree, Koriander, Zwiebel, Chutney, Reis und Roti. Hm. Ich habe es schon mal gegessen, aber ich habe schon wieder vergessen, was Profi ja, ist. Aber ich
1: glaube, glaub, es, ist, es ist ganz, ganz lecker.
0: Ja, und das Beste ist wirklich. Also diese letzten sind heiß umkämpft, aber auf dieser Terrasse zu sitzen bei Sonnenschein, zu sehen, wie die Leute es mal nass werden im fjord Rafting ja. und gegenüber ist auch noch diese Wasserkanone, wo ja die anderen Gäste sag ich mal immer schön Geld reinschmeißen, um wirklich alle schön irgendwie nass dann auch zu machen. Also ähm... Das ist wirklich ein super tolles äh, Konzept, sag ich jetzt mal auch. Davor war es äh, hawaiianische Küche mit so Mixed Bowls und sowas, auch mit cool. Lachs und Co. Das war auch super lecker. Es ist jetzt nicht gerade preisgünstig, also das muss man auch dazu sagen. Es ist schon eher so in diesem 13, 14 bis 18, 19 Euro Bereich irgendwie für ein Hauptgericht. Also es ist jetzt nicht die die Pommesbude vom Eck irgendwie, wo man irgendwie für 10 Euro was bekommt. Aber dafür sitzt man schön, tolles Amiette,
1: Riesenportionen. Aber ich meine, in einem Freizeitpark ist ja, und das, das ist ja kein Geheimnis, ist ja alles immer ein bisschen teurer, auch Essen und alles. Und da zahle ich natürlich auch für normale Sachen schon irgendwie 10 Euro oder so. Und dann kann ich auch drei, vier Euro mehr zahlen und habe halt auch was Gescheites im Zweifel was super Leckeres, was halt auch satt macht ne? und vielleicht auch nachhaltiger ist irgendwie als meine Pommesbude, die ich auch mag. Definitiv. Sag mal, hast du denn schon mal... Also was ich ja mir wie vorhin wieder aufgefallen ist, das Ambiente einfach großartig ist, ist ja eben das Restaurant in Piraten von Piraten in Batavia, ne? Wo er natürlich auch die Attraktion vorbeifährt, was ja immer super, super cool ist. Ich habe da eigentlich ehrlich gesagt noch nie gegessen, muss ich mal. Also ganz äh, unabhängig verraten.
0: von dem, ich wusste nicht, wie du jetzt überleitest, aber habe ich schon mit dem <lacht> Bay auf meinem Rechner <lacht> auch genau. geöffnet. Sehr cool. Wir sind einfach ein gutes Team Aber oder? Im, im Geist irgendwie. Aber du hast da schon gegessen, richtig? Definitiv. Ja. Also auch da super Tipp. super coole Bowls. Also okay. man entscheidet dann das ist so ein bisschen, ähm, wie sagt man, so ein modulares System. Mhm. Also es gibt schon so ähm, auch Frühlingsrollen und Co. Aber was auf jeden Fall gut ist, ist diese Bowls, wo man sagen kann, entweder mit Reis oder mit Nudeln. Ähm, dann kann man sagen, will man es vegetarisch oder mit äh, verschiedenen Curries gibt es dann auch. Zum Schluss hat man so ein paar verschiedene äh, Toppings, so Sesam und Koriander und das kann man irgendwie drüber streuen. Und dann sitzt man halt so gefühlt mitten in der Attraktion, weil man ist ja so in der letzten Szene dann auch, ja. so, wo dann die Boote auch an einem vorbeifahren, das ist schon.
1: Ja, und auch wenn man ganz vorne sitzt irgendwie, hat man vor sich das Wasser und die Boote, über sich doch irgendwie Animatronics und irgendwie Papageien und so, also sieht super cool aus. Ach, vielleicht will ich da essen gehen. Na, mal gucken. Die Qual
0: der Wahl. Ja, aber wirklich. <lacht> ähm, jetzt muss ich gerade mal irgendwie schauen, wenn ich noch hier auf meiner Liste dann auch habe, Bamboo Bay, Spices, O'Meckis haben wir ja schon in Irland. irgendwie. Genau. Diese leckere Shepherd Pie, auch unglaublich lecker. Also das wären so die die Fa Favorites. Ansonsten und
1: Pommes mit joppi soße
0: Pommes mit Joppy-Soße. Und es gibt auch noch, äh, auch da wieder äh, Neuheiten, weil wir wollen ja über Tipps und Tricks und Empfehlungen dann auch sprechen, wenn ich denn jetzt hier mal meine Aufschriebe dann auch habe, damit ich es euch auch richtig sagen kann. Man reiche mir das Dokument. <lacht> so, äh, hier bin ich wieder. Äh, und zwar in Österreich gibt es das Tiroler Jausenstandl. Ja. Das, ja Da gibt es äh, jetzt ganz neue Kässpatzen und uh. Käsekreiner, mm. also so richtig schön deftige ja. österreichische Küche dann auch. Ähm, und dann gibt es in Schweiz noch das Spirello Kartoffelhüs, mm. also so diese typischen Kartoffel äh, am Spieß, äh, also diese frittierten also ja. Kartoffeln in Scheiben, Spirellos, richtig, so frittiert, so, gewürzt drüber. Wie so,
1: wie so ein langer Kartoffelchip.
0: Genau. Ja. Finde ich super lecker, ja. aber super teuer auch. Also okay. da, das kann man nur einmal machen, weil ich glaube so eine 4,50 oder
1: sowas. Cool, aber das hast du halt auf dem, auf dem Rummelplatz. Ja, mal eine Kartoffel? Auch.
0: Also ich möchte mich gerne dafür einsetzen, dass die Spirellos 3 Euro kosten. Können wir auch bitte Preisvorschläge, Preisvorschläge bitte. Storno.
1: Sollte eine neue Kategorie sein. Ja ja. Ich brülle einfach hier aus dem Studio raus. Irgendwie. Hört es jemand hier im Europa Park äh, im Preisvorschlag?
0: Gott, wir werden wahrscheinlich hier gleich äh, von Ed Euromaus persönlich irgendwie rausgekehrt. Also
1: in so einer kleinen Polizeiuniform. <lacht>
0: Ja, also Essen auch immer ein super Thema dann auch. Aber wenn man so viel gegessen hat und dann natürlich den ganzen Tag dann auch im Park war, dann fällt man natürlich im besten Fall schnell ins Bett, beziehungsweise kann man ja auch drumherum so viel noch erleben. Lass uns doch nochmal auch über die Europa-Park-Hotels dann auch sprechen. Also auch da genau. also, gro große Auswahl. Schieß erstmal los, was dir so dazu einfällt.
1: <lacht> genau, also da muss ich wirklich sagen, ich habe hier schon viele Freizeitparks gesehen und auch viele Freizeitparks-Hotels. Und die zeichnet oft aus, dass sie nicht günstig sind, aber dafür aber auch nicht immer toll. Und das muss ich sagen, kann der Europa-Park sehr gut. Und das kann der Europa-Park sogar aus meiner Sicht sogar besser als andere ganz große Player, sei es in Paris oder sonst wo. Und die Hotels sind wirklich gut, weil die Zimmer richtig gut sind. Also es ist nicht nur die Thematisierung des Hotels an sich, aber die Zimmer sind in der Regel zumindest die, die ich gesehen habe, sehr, sehr schön. Ich habe ja bislang... In noch nicht so viel hier geschlafen. Das müssen wir also sowieso auch, will ich auch nochmal nachholen, mal die ganzen Hotels mal zu testen, auch als Übernachtungsgast. Aber ich durfte das eine oder an andere Zimmer schon mal sehen. Und wenn ich jetzt mal rein von der Thematisierung gehe ja habe ich ja vorhin auch schon gesagt Bell Rock würde ich gerne fast eine eigene Folge zu machen und Crona wären so die beiden die für mich halt absolut rausstechen sowohl also man sowohl vom 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 Flair in innen drin und drumherum als auch jetzt von den Zimmern und äh, dann was mir als drittes noch einfallen würde da ist mir jetzt wieder der Name entfallen was das ich habe ja wir haben ja mal so eine schöne nette kleine Hoteltour gemacht hm. dieses äh, hier in diese wie, wie so eine Abtei äh, wie heißt es denn ähm, das Santa Isabel das oder? Santa Isabel das, das wie so ein ich, Kloster wie so ein Kloster ja. das fand ich auch super außergewöhnlich und irgendwie glaube ich jetzt das wäre jetzt nichts wo ich jetzt irgendwie den Kindern vielleicht hingehe aber so wenn man mal zu zweit ist oder so das fand ich immer einfach vom weil es ein ganz anderes Konzept ist äh, ja. super super cool also, also ich glaube dass glaub, die das ist, immer auch schön sind
0: ja also und das ist auch glaube ich mit so das ruhigste Hotel weil ich glaube Kloster und sowas also man kommt da rein es riecht schon so ein bisschen nach
1: Myrre? Ist das was, was so?
0: Diese, dieser, ja. diese typische Duft irgendwie die. Ja. Also, das hat, er, äh, hat der Oberfuck schon ganz gut gemacht. Ähm, aber ich glaube, das ist wirklich so dieses. Hotel eher für erwachsene Menschen. Ja, ja. Ich glaube, alleine gehen wir immer so bei Rock und Co. und sowas. Also <lacht> ja. das auf jeden Fall. Aber äh, lasst uns nochmal kurz durchgehen. Also es gibt äh, das neueste Hotel ist das Hotel Grona Saar. Äh, ja, Nordisch, skandinavisch, alles so äh, finnisch, schwedisch, alles irgendwie so ein bisschen <lacht> dann auch äh, das Museumshotel. Und äh, dazu werden wir vielleicht auch über, in der Rolantika-Folge nochmal ja. drüber sprechen, weil das ist ja prädestiniert, weil mit dem direkten Hoteleingang, sage ich mal, für Übernachtungsgäste, das ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Bloß was dann natürlich auch drumherum so alles noch passiert. Ähm, dann haben wir das äh, Bell Rock, da waren wir jetzt ja gestern erst essen, oh. mit dem wunderbaren Leuchtturm, wo die Suiten da noch drin sind. Ja. Äh, die, aber auch schon die Standardzimmer sind wirklich super schön, ähm, auch eingerichtet, dieser neuengland stil äh, mit dem wunderbaren Pool auch draußen, den man auch nutzen kann, der Wellnessbereich, Fitnessclub, Fitnessstudio äh,
1: muss toll sein, ja. äh,
0: A la carte restaurant äh, und Buffet-Restaurant, also man hat da irgendwie alles, also da können wir wirklich eine ganze Folge füllen, nur damit ja, noch da ja. zu sprechen. Ja. Also das ist auf jeden Fall cool. Dann das Colosseum, auch Wunderschön, äh, riesig groß ähm, mit entsprechenden, äh, ja, äh, Showprogrammen jetzt auch äh, im Sommer auch, auch abends mit einer Mapping-Show dann auch. Also da kann man entsprechend auch äh, sehr, sehr gut dann auch ähm, übernachten. Und auch dieses italienische Flair dann auch, da gibt es die besten Pizzen irgendwie draußen. Okay. Äh, also wenn man dann in diesem Innenhof dann auch sitzt und dann entsprechend da äh, diese Pizzas da auch in diesem Pizzaofen, dann auch so so ein Steinofen, nennt sich das denn? Stein, Holzstein ja, oder
1: so. Ja, ja, ja Holzofen, ja, wie also, auch immer. Also das ist auf jeden Fall äh, super lecker. Wie, wie ist das denn? Das ist ja jetzt auch schon an eins der älteren Hotels. Ne? Also es ist ja auch direkt am Park dran. Und äh, ja wie, wie ist das denn... Ähm, kann man da auch wohnen oder sagt würdest du sagen oh, eher in die Jahre gekommen bucht eher die neuen Hotels oder sind die auch gut darin dann die auch up to date zu halten also man merkt da jetzt keinen verfall der zimmer okay also es sind immer noch top in schuss und ähm, okay. so dass man da auf jeden also fall auch gut Boot. ich glaube es renoviert. geht eher darum,
0: welcher stil gefällt einem ist genau. dieser italienisches flair ist das das was einem liebt oh, äh, liegt oh, oder möchtest man lieber irgendwie ein bisschen cleaner oder moderner? oder
1: äh, also das aber, aber das ist ja wichtig, ne weil oftmals hat man ja gerade, wenn man so viele Hotels sagt, okay, bucht lieber die Neuen, die Alten, naja, wird nicht so gut in Schuss gehalten, das ist hier nicht so. Ja, okay, nee. weil da bist du eher der Experte, du hast ja mehr schon in denen geschlafen als jetzt ich. <lacht> ja. ja, dann haben wir ja, wie gesagt, das Santa Isabel, das
0: Kloster, darüber haben wir ja schon auch äh, gesprochen, dann El Andalus, das ist ja auch alles so direkt am Park, äh, ja das spanische äh, Hotel. Und das ist mir auch, sag ich mal, das hat so ein bisschen Motel-Style, aber auf so einem ganz edlen Weg irgendwie, also ich finde das irgendwie ja, auch schön.
1: Nicht zu verwechseln mit El Arenal.
0: Nee. <lacht> <lacht> äh, ja, aber es gibt da auch manchmal so eine Mariachi-Band, die dann irgendwie in den Innenhof da auch kommt. Ach, cool. Ja, und dann noch das Castillo Alcazar. Das ist ja wie so eine, ich vergleiche es immer so ein bisschen wie bei Game of Thrones, so ein, so ein Bogenkomplex <lacht> irgendwie dann auch. Also das ist auch super cool. Also auch da, wie gesagt, ich glaube, zu jedem Hotel könnte man eine eigene Folge machen und wir machen nochmal eine gemeinschaftliche, up-to-date-Folge, was man da irgendwie beachten kann, wo man übernachtet, welches Hotel für welche Zielgruppe dann auch entsprechend da noch ist. Also da gibt es auf jeden Fall eine große Auswahl und ähm, ja, ich glaube, der größte Vorteil ist einfach, dass man halt in wenigen Sekunden halt im Park da noch ist, mal reingehen kann. früher rein darf. Früher rein darf. Ja. Ähm, wenn man im Kroner übernachtet, kann man den kostenlosen Shuttlebus dann auch nutzen, der einen in, ich sagen, fünf Minuten irgendwie da noch rüberfährt. Also das ist auf jeden Fall dann eine Möglichkeit. Und ähm, dazu müssen wir auch vielleicht nochmal ganz kurz drüber sprechen, äh, wenn wir jetzt gerade über Hotels sprechen. Grona Saar. Daneben ist ja auch Julbi, das große hm. äh, ja, Center, sei es mal um, sei es mal die, in die VR Experience dann auch äh, überzugehen. Ähm, und natürlich Adrenaline, das neue Restaurant der Zukunft. Ähm, auch da, ja. Deine Gedanken
1: vielleicht erstmal zu Yulby Jul irgendwie. Also meine Gedanken zu Yulby sind die, dass ich Yulby leider jetzt auch noch nicht getestet habe. Also ich, gerne mal irgendwann, äh, das vielleicht können wir das ja irgendwann mal machen und dann auch noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Um, ich war immer lange von diesen von diesen VR-Geschichten so ein bisschen von diesen Anfängen so ein bisschen nachhaltig geschädigt, wo man da mal irgendwo so ein VR-Brille und man, man hat alles nicht so richtig funktioniert. Die Grafik war mies und so und habe dann jahrelang das immer abgestempelt als ach das funktioniert alles nicht und hatte dann die Gelegenheit vor drei vier Jahren mal in den USA so eine Experience zu machen, wo man wirklich mit vier Leuten und man hatte praktisch so einen Rucksack und da war irgendwie erscheint auch der Rechner drin und dann da so durch verschiedene Räume wo man auch wirklich physisch Dinge anfassen konnte und ich war so komplett Blown away und, äh, und, und seitdem weiß ich, dass es mittlerweile so gut und ich kann mir gut vorstellen, dass dann hier die Variante Europapark ähnlich ist. Also dass du halt, dass das richtig richtig gut gemacht ist. Da gibt's ja auch verschiedene praktische Filme oder Szenarien, die man da durchlaufen kann. Und wenn das auch nur annähernd so ist wie das, ich hatte das in so einem Star-Wars-Kontext mal gemacht, dann, also das war grandios und da bis heute habe ich das noch eingebrannt, weil es einfach so eine wahnsinnig gute Experience war.
0: Ja, also ich habe Yubi Go schon äh, verschiedene Filme auch ausprobiert also, auch da gibt es ja seit mal für verschiedene Zielgruppen, dann auch mit Ed und mit Euromaus und auch zum Thema Rolantika gibt es ja auch eine Variante und ähm, das findet man auch ganz oft in so shopping -Center. Also ich habe so, zum Beispiel auch einen Film gemacht auf der bei der Messe Stuttgart irgendwie, bei der CMT, der großen Reisemesse. Mhm. Ähm, da konnte man auch, sag ich mal, die Experience dann auch auszuprobieren, weil ich meine, so viel brauchen die nicht. Die brauchen einfach nur irgendwie ein Smartphone drin, den Raum müssen die irgendwie tracken. Also das hört sich jetzt sehr banal an, es wird schon sehr viel Technik auch dahinter stecken, aber das ist cool, dass halt auch der Europapark halt außerhalb des Europaparks nach draußen gehen kann, zu den Gästen und zu den ähm, Menschen und halt nicht nur auf den Europapark darauf hinweisen kann, sondern auch diese Experience nach außen gibt. Also das. Aber,
1: aber die Experience. Hier ist doch schon nochmal eine andere, ne, als das, was du jetzt, als das mit dem, die auf Reisen gehen, nehme ich mal an. Mm, nee, nee, also die Pro-Variante,
0: okay. ja. Also manchmal ist die ein bisschen gekürzter oder sowas, dass ja. man nur so eine light variante dann auch hat.
1: Nein, ich würde sagen, dass wenn man hier ist, dass man nicht denkt, ach, das habe ich schon irgendwo da gemacht. Ne, ne. Also es
0: gibt auf jeden Fall noch die Pro-Variante, das ist ja wirklich mit voll tracking am ganzen das Körper und sowas, ja, genau, ja, genau, genau wo man das, auch sowas. Ja,
1: weil das ist natürlich schon, das ist, glaube ich, das Coole. Ne? Also anderes glaube ich, auch gut. Aber ich glaube, wenn, wenn man hier ist und man hat dafür hat da Interesse, auf jeden Fall die Pro-Variante nehmen. Ja, nee, ja, definitiv.
0: Und das kann man auch mit Freunden auch machen. Also wirklich ja. als Gruppe dann auch entsprechend so auf ein Abenteuer nach roland gerade noch gehen. Cool. Also das ist auf jeden Fall ganz cool. Sollten wir
1: irgendwann mal austesten. Ja,
0: zusammen dann auch. Ja, am besten. Und und was wir auch zusammen ausprobieren müssen und auch das haben wir noch nicht geschafft. Es ist einfach, es ist so ein großes Angebot im Europapark, park dass man einfach nicht hinterherkommt. Aber ich glaube, man hat noch, also man hat so viel gehört über Adrenalin. Ja. ja.
1: Also mein, mein erster Gedanke ist ja, das ist ja eigentlich mein Traum. Also das hatte ich ja vorhin gesagt, Essen in einer Attraktion wäre ja ein Traum und das ist es ja eigentlich. Ne, Es ist, es ist praktisch ein ein, ein, trackless, ein trackless Ride, also ein trackless Attraktion, eine schienenlose Attraktion, wie es das auch in verschiedenen Freizeitparks der Welt gibt zu so verschiedenen Themen. Und nur, dass man halt da auch irgendwie isst und von Raum zu Raum gefahren wird. und Also klingt für mich erstmal großartig. Ähm, klar, es ist natürlich jetzt nichts, was man mal einfach so macht, weil der Preis natürlich auch schon ein, ein hoher ist. Man zahlt natürlich damit wirklich nicht nicht nur die Experience, sondern auch ein sehr hochklassiges Essen. Ja. Aber bislang war es für mich so ich sage, hm, ich warte noch mal, ich kann es noch nicht so einschätzen. Ich bin, habe es leider noch nicht erlebt. Ja, also aktuell ab 255
0: Euro. Äh, damit startet die Experience. Das geht aber auch, äh, sage ich mal, noch. Also wenn man teurer, Wein beginnt, Genau, so ja. ganz ausgelesene ja. Weinsorten und sowas. Also das kann man sich dann so zusammenstellen. Und ähm, ja, also es ist halt kein Angebot für die normale Familie irgendwie, wo, dann, wo man sich dann irgendwie zu so viert, fünft irgendwie da auch reinsetzt yeah. und sowas. Sondern ich glaube, das ist halt schon für mich in meiner Vorstellung, wie gesagt, ich habe es noch nicht gemacht, aber diese, was Besonderes, wenn man irgendwie was feiert, Geburtstag oder irgendwie, also irgendwie ein tolles Erlebnis irgendwie mal schaffen will oder mit seiner Begleitung oder irgendwie Hochzeitstag feiert oder was auch immer. Ich glaube, dann ist es irgendwie der perfekte Moment und ähm, ja. Aber,
1: also, ich, aber ich rufe auch mal in den Raum. Wir machen es gerne mal und reden darüber.
0: <lacht> ja, wir machen einfach so eine Wunschliste und gehen das hier an das dann genau. und auch, wo wir <lacht> überall mal. Dann nehmen wir einfach eine Sendung mal auch während der Fahrt, oder? Das ja, doch genau. Mal
1: also anstatt drei Euro für die für die Pommes, äh, lieber machen wir mal eine Sendung während Eternity. Ja,
0: sehr cool. Ja, also da haben wir auf jeden Fall noch viel viel äh, Aufholpotenzial, auch ja. obwohl wir auch gefühlt ja auch hier ständig irgendwie sind. Aber jetzt waren wir ja dieses Jahr wegen dem rolantica event von mir, von meinem Freizeitpark-Traveler-Club ja auch erst vor Ort irgendwie. Also wir haben ja schon wirklich viel auch erlebt. Und ähm, trotzdem, wie gesagt, wollten wir diese Folge auch nutzen, um euch einfach mal nochmal einen Überblick zu geben. Was gibt's hier? Was kann man irgendwie machen? Aber das deckt ja trotzdem nicht das gesamte Angebot ab. Also wir können aktuell wie gesagt einfach nur so eine Auffrischungsfolge hier geben mit allen Infos, die uns irgendwie jetzt gerade auch einfallen und die uns für uns auch wichtig dann auch erscheinen. Ich mache eigentlich immer diese Podcast-Folge auch, um das so wirklich Family and Friends weiterzuleiten. Weil immer wenn die sagen, oh, kannst du mir mal mal Tipps geben für den Europa? ich schicke immer den
1: Link da drüber. Also eigentlich ist es für
0: mich eine ja. Arbeitserleichterung im Alltag, <lacht> weil ich, so, ich bete das ja dann natürlich dann auch immer runter. Ähm, ansonsten äh, auch natürlich mein äh, Freizeitpark-Traveler-Reiseführer äh, mit den 30 besten Parks in Deutschland oder in Europa. In beiden Büchern ist der Europapark und auch Rolantica sehr detailliert auch beschrieben. Also ähm, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich auch da unterstützen würdet. Aber äh, ja, zum einen äh, wird es sicherlich noch die eine oder andere Europapark-Folge auch geben in der Zukunft. Also schickt uns gerne eure Wunschliste darüber, wenn wir auch äh, Traumatika besser oder noch noch genauer auch beleuchten sollen, die Wintersaison oder was hier alles dann auch entsprechend dann auch entsteht. Also sagt uns auf jeden Fall auch Bescheid, sodass wir das entsprechend hier auch ähm, mit äh,
1: aufnehmen können. Und wenn ihr schon immer gefragt habt, was denn in einer Europapark-Wundertüte ist, dann <lacht> können wir das Geheimnis jetzt so, wir wissen es selber nicht. Ich bin das, so aufgeregt. Ich bin aufgeregt. Bin sehr gespannt, was da drin ist. Also, also.
0: Wie, also diese Tüte, sie ist relativ groß, bunt, vorne Ed und äh, Edda, Euro Maus dann auch drauf. Äh, sie hat uns 12,50 Euro gekostet, wir haben das selbst bezahlt. Also ja. die wurden uns hier nicht geschenkt, sondern ich glaube, ich bin mal gespannt. Also ich, ich öffne das jetzt mal live, wir haben noch nicht
1: reingeschaut. Ja, also es kann, äh, vielleicht kommt jetzt irgendwie auch, äh, weiß nicht, Konfetti rausgeschossen oder? Wir wissen es nicht. Hoffentlich nicht, da müssen wir noch kehren irgendwie dann. <lacht> ja, das wär's ja doch. So, bin ich mal drauf. sehr
0: gespannt. Was ist da drin? Also, ich fange jetzt erstmal mit dem, mit dem Kleinen an. Es ja. sind irgendwie.
1: Um Gottes Willen. Okay. <lacht> <lacht> ich
0: kann es nicht sagen. Was ist das denn?
1: Ein Happy. Oh Gott. Hm. Ich kann also, es ist, es ist ein. Äh, es ist als Pappe ein, ein Stück Kuchenstück. Es ha steht Happy Birthday drauf und, und, und er rausguckt irgendwie so ein. Was ist das denn? Ist das ein, 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 St St ein Bär, der, der sich in eine Biene verwandelt. Irgendwie mit, mit Ein Stofftier, ein kleines Stofftier ist drin. Also man, man kann das jemandem beschenken, äh, idealerweise einem Kind äh, zum Geburtstag. <lacht> einem blinden Kind, nein. <lacht> genau, oh, kann, äh, ich glaube, es, es fühlt sich schöner an, als es aussieht. Aber Es ist aber von ja. Niki, das ist ja auch eine Premium-Marke. Also Auf jeden Fall ist es ist kein Mist, genau. Nee. Also es ist, da würdest du alleine wahrscheinlich dafür, wenn du das kaufst, schon irgendwo 10 Euro bezahlen. 4,99. Oh. <lacht> Na gut.
0: Okay, ich nehme zurück. Okay, okay, wir machen mal, weil das kann nur besser werden. Wobei.
1: Moment. Komm, zieh mal irgendein Highlight raus. <lacht> es ist ein
0: Schlüsselanhänger. Es ist aber von Arthur. Ein oh. Arthur-Schlüsselanhänger. ist. Attraktion. In Form einer kleinen, in äh, einem Schwert.
1: Weißt du was? Das mache ich mir wirklich an meinen Schlüssel dran, weil ich. es meine Lieblingsattraktion ist. Sehr Aha. cool.
0: Und das hätte gekostet
1: 3,95. Also, wir hm. nähern uns der 12,99. 12,50. Na, immerhin.
0: Dann haben wir eine. Olli, Fand, ich glaube, er heißt Oli
1: Olifand, oder? Olifand.
0: Äh, Wasserspritzpistole. Das ist natürlich bei den Temperaturen irgendwie äh, echt ganz äh, clever cool. dann auch. Ja. Aber ähm, ja, also das ist auf jeden Fall 4,99. Also wenn wir es jetzt, jetzt schon drin, Hätten oder? Hätten wir es drin, ja. Also alles, was jetzt noch rauskommt, ist ein Bonus. Dann geht es weiter. Ich raschel nochmal so ein bisschen. Was oh, ist Hause. Denn das? Das ist eine, eine Figur von die äh, das Zeitkarussell das war ja hier mal ein 4D-Film hier direkt ah. läuft das noch das müssen wir gleich mal wir haben es hm. haben ja irgendwie wir können nicht können weit. Dann daneben angehen äh, es ist keiner ah. der bekannteren Characters <lacht> <lacht> es ist ein Ziegenbock mit einem Armbrust in der Hand also, ja also wenn ich ein ja also 8 ,40 Euro also wir haben schon irgendwie 10 Euro gespart wir ja schon wir Fall. das gekauft alle und das hätten wir natürlich auch gekauft
1: also, und jetzt kommt
0: das letzte und da sind jetzt wahrscheinlich die Europa-Park-Tickets, noch drin.
1: Ja. es ist ein Europa-Park-USB-Stick. Ich raste oh, aus. Okay, das ist cool. Vielleicht sind die Geheimpläne von neuen Attraktionen ah, drauf. Von Voltron. Oh. Voltron Nivea.
0: Da, da sind sie drauf. Da wa? sind sie drauf. Bestimmt. Und das hat keinen Preis deshalb. bestimmt. Das sind die Geheimpläne.
1: Aber wir müssen jetzt leider
0: ausschalten. Hier.
1: Ja, aber es ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Ja. Also, ja. also es ist der Schlüsselanhänger, wie gesagt, zufälligerweise meine Lieblingsattraktion. Darf ich dir den denn schenken in, in, als Zeichen meiner Freundschaft? Ah, das ist sehr nett, vielen Dank, ich, hier ist die bestimmt. feierliche Übergabe. Falls bei mir auch einer drin ist, weil ich habe so eine Tüte auch, ich habe sie nur im Auto stehen lassen, mhm. dann kriegst du ihn zurück. Toll. Jetzt hätte ich aber auch gerne gewusst, ob in deiner Tüte was anderes drin ist. Das werden wir in einer der kommenden Folgen auflösen. So, sehr gut. Ja, Mensch, das war doch eine Folge für die Ewigkeit, oder? Unsere Premiere ja. hier im Studio 78
0: im französischen Themenbereich im Europapark. Es fühlt sich so an, als wenn wir gar nicht irgendwo anders hier sitzen würden, sondern wir sitzen hier eigentlich schon immer. Ja. Nehmen hier live auf, immer noch sehr viel Publikum irgendwie. Ich, ich, ich guck mal nach draußen und äh, ja, es ist super schönes, sonniges Wetter.
1: Die, die, denken, die denken wahrscheinlich, wir kommen raus und singen jetzt was oder so, weil wir am Mikrofon sitzen. Wir <lacht> brauchen noch ein eigenes Song genau auch. Nee. <lacht> nee. Aber <lacht> Jens, wirklich für uns,
0: glaube ich, echt ein Highlight in unserer ja. Podcast-Karriere generell, auch in unserer Blogger-Karriere als ja. Freizeitpark-Fan, egal äh, ja, ob man hier jetzt irgendwie schon tausendmal war oder nicht, aber hier zu sitzen in diesem Ambient. Ambiente, genau. <lacht> Ambiente ähm, wirklich ein absolutes Highlight. Also tausendtausend tausend Dank, lieber Europapark, dass wir das ja. machen dürfen. Das ist wirklich nur möglich, weil ganz viele tolle Leute im Hintergrund da auch mitgewirkt haben, äh, das alles zu organisieren. Ähm, das ist, wie gesagt, gerade bei so einem großen Unternehmen nicht selbstverständlich, weil da einfach ja viele Prozesse auch dahinter dann noch stecken.
1: Ja und danke an euch fürs, fürs konstante Zuhören und dafür, dass ihr immer mehr werdet da draußen, die uns hören, weil das hilft auch, dass wir sowas machen dürfen. Das sieht ja. natürlich auch der Europapark und deswegen auch große Dank an euch.
0: Ja, wenn ihr jetzt noch mehr von uns sehen wollt und uns noch nicht kennt, schaut auf jeden Fall auf unseren Instagram-Seiten vorbei. Äh, mich findet man unter Traveler, so wie der Podcast auch heißt. Dich unter der Maus gebabbelt, da gibt es ja noch ganz, ganz viele äh, mehr Inhalte. Aber ansonsten als, äh, ja... Äh, große Freizeitpark-Fans äh, bleiben wir euch natürlich hier treu äh, in dem Freizeitpark Traveler Podcast und äh, freuen uns auch, weil wir werden uns sicherlich bald wieder hören und
1: äh, nehmen vielleicht dann noch die eine oder andere Folge hier im Studio 78 auf. Sehr sehr gerne. Jetzt testen wir erstmal, ob unsere Essenstipps auch wirklich was taugen. Und, äh, ding, 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 ding. Hörst du schon die Glocke, die, die Essensglocke? Genau. So. Und genießt jetzt mal Freizeitpark Europa -Park Essen und ja, sind demnächst für euch wieder da. Bis Danke fürs Einschalten. Bis zum dann. Zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.